0: Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más, un nuevo viernes acá en MG Radio, en la misma línea, el programa de fútbol y algo más que te hace cerrar la semana de una manera mucho pero mucho más relajada. Mi nombre es Elian Rinaldi, intentando como cada viernes llevar adelante la conducción del programa, acompañado en esta oportunidad acá en el piso por mi querido compañero y amigo Daniel Turcheto, ¿Cómo estás, Turchet? ¿Cómo, ¿Cómo va,
1: Todo tranquilo, todo bien Después bueno. de, de la, del show musical que tuvimos antes en el programa Así que, a arrancar
0: muy... Claro, bien arriba ¿no? Sí, exactamente como Bien arriba, perfecto, perfecto Bueno, saludo también ahí del otro lado Ahí eh, escucho sus manos Escucho como que está escribiendo, anotando algo <ríe> Saludo al querido Damián Rodríguez ¿Cómo estás, Dami? Buenas noches
2: Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien, ¿Vos? Bien, bien, tranquilo, esperando el programa y bueno, eh, tratando de dar la mejor información Bueno, muy
0: bien, muy bien, eh, también están los mellizos del otro lado, empiezo saludando a, por orden alfabético, así nadie se pone celoso Alexis, buenas noches, Alexis, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Buenas noches
0: Bien, para bien Para
3: ustedes que están ahí en el estudio, para los que nos están escuchando Y bueno, vamos a empezar con todo
0: Vamos con todo, vamos con todo. Leonel Santos también está conectado. ¿Cómo andas, Leo? Buenas noches.
4: Elian, ¿cómo te va? ¿Te voy a decir algo? Les voy a decir algo. A Acá el berraco en la casa, papi.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Bueno, y en un ratito también va a estar Gonzalo con nosotros conectado. Eh, tenemos un programa bastante cargado hoy, con mucha información, eh, con mucha información de último momento, con muchas cosas que pasaron en la semana y muchas que pasaron también puntualmente hoy, como fue esto de Cristiano Ronaldo, que en un ratito vamos a estar comentando. Pero ayer se cerró un nuevo capítulo del fútbol de primera división de Argentina con resultados que volvieron a mover las posiciones relegando a los equipos de Avellaneda, ya no a la punta, sino a, 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 los segundos, a las segundas ubicaciones. ¿sí? Antes que nada, antes de empezar a desarrollar Vamos, eh, Turche, con las vías de comunicación
1: Exactamente, al teléfono eh, Al WhatsApp, mejor dicho 1170-05-2196 1170-05-2196 Y si no, a través de la página De Internet de la Radio, mgradio.com O a través de la aplicación
0: Perfecto, sí, sí La aplicación que justamente yo venía escuchando con tasta Mil por, por la aplicación que se escucha muy bien Bueno, tenemos tres equipos punteros Nuevos en esta fecha que ya venían asomando Que son estudiantes Lanús y Talleres y creo que cualquiera de nosotros puede darse cuenta que eh, si bien es un torneo muy parejo estos tres equipos están un poquito por encima de los demás en cuanto al rendimiento
1: por ahí capaz que Lanús en un momento tuvo un pequeño irregularidad en estas ocho fechas pero de los, de los tres fueron los los más normalitos, sí. para decirlo de una, de una cierta sí, forma. Sí.
0: Lo, a ver, la luz, el, pro, el problema, entre comillas, fue la goleada que se comió hace una semana con Vélez. Claro. Inesperado por donde se lo mire. Vélez que venía de cero gol, de cero todo. Y se comió cinco la Lanús de golpe. Lo hizo como trastabillar un poco. Eh, yo creo que en talleres y en estudiantes hay un, un dejo más de regularidad. También hay una particularidad, particularidad, así se dice en los tres casos, que es que vienen sosteniendo hace un tiempo sus entrenadores no sé si tanto los planteles sobre todo talleres se desarmó bastante pero eh, por lo menos sí vienen sosteniendo formas y maneras de, de trabajo y de conducción sí
1: porque si vos después te pones a pensar ves la tabla y ves a Racing eh, que está con el cambio de Pixi y ahora con Úbeda independiente no porque eh, ahí Falcioni estuvo pero siempre rebuscándosela porque sí. no tiene mucho plantel entonces con lo poco que tiene eh, se la está rebuscando y después bueno los de, para ahí justamente si sigo mirando la tabla, los de mejor actualidad, de River y Colón, o medianamente lo que venía un envión y River que, más allá de que van cambiando algunos jugadores, siempre tiene eh, ese plus de, de conocerse y de saber a lo que juega.
0: Sí, eh, me parece que River estuvo como un cierto examen las últimas semanas, posterior a la eliminación de la Copa también, más que nada, para ver si, si de una forma u otra se había terminado la, la, la racha de Gallardo, el ciclo. Eh, el buen momento, por decirlo de alguna manera, quedó claro con el partido de, de ayer, que, que sigue vigente en un montón de aspectos, esto que decías vos de, de, de mantener eh, la identidad y la personalidad de, del equipo, y a, ahora igual vamos a profundizar sobre los grandes, pero quiero destacar también, sobre todo en, en mi caso puntual, el desempeño de talleres que se le han desarmado bastante el plantel, se han ido jugadores importantes, cada seis meses tiene que, que renegar Medina con, con cómo armar el equipo, y dio una muestra de carácter ante uno de los buenos equipos también, que es Argentino Juniors. Sí. Le ganó Argentino Juniors de visita ante Que Argentino, si ganaba, también se prendía. Eh, de hecho, está a dos puntos, creo. Si no me eh,
1: exactamente, Argentino tiene 12 puntos, digamos si ganaba, se ponía 15, en este caso, claro. a, a uno de estudiantes. Pero, pero sí, también lo que hablamos de este torneo, que más allá de la regularidad, de las irregularidades que tienen eh, todos los equipos, eh, vos con una victoria ya Estás ahí
0: Claro, sí, sí, sí O sea, hasta en ¿Cuántos puntos hay de diferencia entre el primero y el, y el de la mitad de tabla? Deben ser
1: muy y pocos mira Estudiantes tiene 16, que es el puntero por la diferencia de gol Y llego a la mitad de tabla De Boca, Gol y Cruz con 10 puntos O sea, hay 6 puntos de diferencia sí. Y hay 15 equipos
0: Sí, sí, y Boca con este cambio de técnico también interesó el rumbo Al que lo veo muy complicado si vamos a hablar de los grandes pero muy complicado esas ya sabemos que es San Lorenzo sí, no hay... eh, me parece que la, la, la cantidad de derrotas consecutivas y el, el, lo desprolijo en, en la conformación de lo que fue el plantel y que se van se pueden llegar a ir más, se fueron los Romero cero peso se puede llegar eh, eh, a ir a algún otro jugador eh, creo que hay una, una desprolijidad muy grande en en, en toda la, la conducción no solo dirigencial, sino también de parte de Ceto y, y también Montero es responsable sí
4: Yo creo que bien como dice En el tema de San Lorenzo Todo lo que nosotros veníamos hablando previo Cuando fue el mercado de pases Con el tema de que Montero iba a utilizar Todo lo que tenía a mano Y más que nada se iban a arreglar Con lo que había Me parece que bueno ahora entró una Como bien decía Celiane Entró una profunda crisis porque aparte no le basta con lo que tiene y, y bueno tampoco pudo tener mucho y me parece que hay un poco de todo digo institucional dirigencial sí. eh, mano también de Montero digo eh, es de los grandes el que está sumergido en una en, en un dolor de cabeza profundo
0: digamos es un combo el que a vos acabas de escribir un combo letal muchachos aparte la, la cantidad de entrenadores que tuvo San Lorenzo en los últimos dos tres años es
1: abominable. Te juro que iba a buscarlo para nombrártelo cada uno, pero rápido, o sea, hasta el mismo piscis, porque si ¿Sí? vamos con esta dirigencia, hasta el mismo piscis.
0: Tenés razón, tenés razón, me había olvidado ya. Eh, Soso Dabove, que hace, muchachos, hace Nada. seis meses lo quería... Eh, el, el, todo, toda el toda la, Argentina, la
1: Argentina lo quería.
0: No sé si se acuerdan, ah, chico Dami se va a acordar seguro, pero eh, Racing, Independiente y San Lorenzo, los tres en un momento pujando por Dabove...
2: Sí, sí, la verdad que sí. Venía a hacer un, un buen papel en Argentinos, en Godoy Cruz y, bueno, eh, finalmente cuando fue a San Lorenzo no le fue muy bien. Que parece que es algo crónico que tiene San Lorenzo últimamente de que técnico que agarra, técnico que lamentablemente para los cuervos le, le va mal y, bueno, en estos momentos está en Brasil dirigiendo. Pero es un buen técnico, nada más que bueno eh, es como decía Lionel recién es un combo letal. Es una tormenta entre lo dirigencial, los líos que hay de vestuario, los técnicos y bueno, eh, toda la, la, la parte política también de San Sanoneso está mal y hace una tormenta perfecta como para que no te salga bien, salgan bien las cosas.
0: Mirá, vamos a repasar, eh, no sé hasta cuándo para atrás, Turche pero empecemos. A ver. Yo, yo
1: arranco por ahí en 2016, eh, Pablo Guedes. ¿Cómo va 2016, Pablo Guedes? Sí. Cinco años, estamos hablando. Sí, Pablo Guede que ganó, le ganó esa final a Boca. A Boca ¿no? nada más con, eh, contra y después más con perdió la
0: con Lanús en Cancha de River esa final.
1: Exactamente. Con paliza también. Arranco, 2016. Pablo Guede, sí. Diego Aguirre. Sí. Claudio Villallo. Sí. Jorge Almirón. Mal echado Villallo, eh. Mal echado Villallo, sí, eso sí. Eh, Almirón, ya <risa> vamos cuatro. Antonio, Juan Antonio Pixi. Sí. Diego Monarris. Sí. Hugo Tocali fue interinato. Mariano Soso. Diego Dabove. Romagnoli, que fue interinato. Y ahora Pablo Montero. Y, de, y creo que de Monarres tenemos algunos interinatos más. Es ¿no? que uno o dos más seguro. Sí,
0: Pero sí, 12 en 5 años.
4: Te faltó, te faltó Maru Botán y cartón
0: lleno. <risa> 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 eh, sí, es, es abrumador, muchachos. Y claro, eh, eh, a ver, tenemos como punto de partida la, la, la Copa Libertadores que obtiene en 2014, si querés. Oh,
1: claro. si te
0: vas un poquito más atrás. Encontrás, además de todos los que vos mencionaste, al Patón, al patón Bausa... Y antes a Pixi, tenés razón Pero es, es tremendo Aparte eh, vos no podés estar con contratos Por todos lados pagando a técnicos Que se fueron hace, no sé, dos tres años Es una locura absoluta Y, y Lo más preocupante es que No no se vislumbra una solución a, a corto plazo ¿eh? No Porque el plantel es un... Lo que, todo lo que pasó con los Romero en minuto uno es un escándalo sin duda son los mejores jugadores, tuvieron que ahora eh, eh, descartarlos, hubo un comunicado por parte de ellos, la verdad complicado, complicado volviendo a los equipos que están arriba Estudiantes con Sienlisky siempre va a ser un equipo serio y ¿Duro? confiable, confiable, duro los dos centrales te, te rompen el alma directamente, los dos centrales de 2 metros de 10 tienes, te matan eh, y la derrota que tuvo con Independiente eh, al principio del campeonato fue un partido que no estaba para perder que si no tendría más puntos todavía hmm. Estudiantes eh, la verdad que son con estilos distintos. Talleres, creo que es el más ofensivo. Ayer jugó con cuatro delanteros. Cuatro delanteros, de verdad, ¿eh? Cuatro delanteros. Ah, que es delantero. Eh, y después, eh, la anuncia que hablábamos, que si bien tuvo el tropezón con Vélez, eh, mantuvo también eh, un, a su bel día ya que está hace un tiempito largo. Y con el adicional de, de los pibes siempre presentes. Claro, porque
5: tiene
1: así su base de, de los grandes, los experimentados, y siempre saca uno. Siempre sí. hay un jugador que de dice, ¿y este dónde estaba? Y lo tenían inferior y siempre sacó. Y te digo una cosa más, Toto Belmonte,
0: De La Vega y el Arquerito Morales, ahora son suplentes. ¿Mm? Volvieron, no, no, no es que volvieron... o sea, Claro,
1: que en realidad antes, o sea, era en el equipo titular y ahora son suplentes de este equipo.
0: Eran titulares, sí, sí. Así que... Es, es muy muy esperanzador por, por ese lado Yo creo que van a, van a terminar a, Alguno de los tres va a terminar o campeonando O terminando muy muy arriba y, y también creo, te digo En el caso puntual de Talleres Que el torneo pasado quedó fuera con Colón Fue el equipo que más le complicó A Colón el partido, lejos El partido que peor la pasó Colón Que pasó por penales fue con Talleres Es
1: más, y encima fue el partido más entendido De todas las llaves porque sí, te, te acordás sí, que era sí, los Boca River, verdad. el de Racing. O sea, el más detenido para ver fue Colón Talleres. Le
0: faltaba un 9 a ese Talleres. Ahora, no te digo que lo tiene, porque yo lo vi jugar a Retegui y no es un 9 goleador, pero lo que labura... Ah,
1: trabaja un montón.
0: Terrible. Y lo que lo mejoró físicamente eh, este muchacho Medina, Medina. El gran entrenador...
1: que es, es, Medina es como Davo en su momento. Sí. Cualquier técnico que se vaya eh, es nombrado Medina.
0: Bueno, hay una buena noticia para, Yo creo que para el fútbol argentino en general Que es que hoy se confirmó que Prato Finalmente va a jugar en Vélez Muchachos, no sé si estaban al tanto de esta noticia Pero creo que eh, Enriquece un poco también el fútbol muchacho. argentino Muchachos ¿eh? Sí muchacho. Dale, con el, vos no digas muchachos Vos metete nomás
4: Esto es lo que, lo que veníamos hablando Cuando tocamos el mercado de pases ¿Se acuerdan? Que estábamos ahí en la disyuntiva De si Prato eh, ...podía venir a llegar a, a Vélez... ...así que bueno... Eh, ...se celebra porque es un jugador que... que quedó realmente relegado... ...en Holanda... Sí. ...es haber jugado muy pocos partidos... ...me parece que le va a venir bien... ...a Vélez al fútbol argentino... ...y yo sumo algo más... ...respecto a lo que estaban hablando ustedes... ...me parece que es bastante meritorio... ...en lo que es la merma... ...de calidad y de nivel... ...que hay en el fútbol argentino... ...equipos como Estudiantes... ...con Cielitsky, te puede gustar o no, el tipo de juego, uno que lo conoce eh, sabe más o menos lo que puede proponer. Por sí. ahí en el caso de Medina, el, el, la circunferencia que tiene de juego es otra, digamos, porque apuesta a mucho más eh, volumen de juego con, sí. con varios atacantes. Me parece que, que es algo rescatable. ¿Por qué? Porque como bien decía Celian, son planteles, por lo menos talleres, que, que están sacando constantemente jugadores, no sé si sacando, pero sí eh, repartiendo, digamos, jugadores que potencian, juegan bien, se van afuera. Sí. Entonces, si uno los compara con, con River, por ahí con Boca, que ahora aparentemente con la mano de Batalla encamina un poco el, el, el rumbo. sí Yo eh, creo que igual bastante... en
0: Boca se, para mí se exageró un poquito la mano de Batalla por, por ahora, eh. sí, eh, eh, sobre todo no. el primer partido, Patronato Sí, sí, Patronato con, sí. Con, con Platense ganó bien y hizo algo elemental y simple que es Abriasco, que veníamos hablando mucho Abriasco le dijo, ¿puede que jugás y yo juego allá, ah bueno, bueno jugué ahí claro. fin, fin, nada de inventos claro. raros, de fórmulas químicas no, lo puso a, a Abriasco que cuando hizo el gol agarró una confianza eh. el otro día vos te diste cuenta cómo, le, cómo, eh, cómo cambió eh, como uh, un gol Puede cambiar la mentalidad de un jugador, muchachos. Es impresionante. ¿Vieron esto que decíamos
3: Me que se pola Exactamente. ¿Habría habría capricho de ruso ahí? ¿En la posición?
5: Y, no sé.
3: y y la
1: posición y también en los jugadores, porque en su momento jugaba Rolón y Pulpo González. Ahora Pulpo González jugó, pero al lado de Varela y de Ramírez.
3: ya eh... claro, vol volvieron los que estaban jugando en un principio. Uno no entendía cómo salía Varela de, del no. equipo. Claro, Titular.
1: Era lo mismo que encima Russo ponía antes, porque supuestamente esa la famosa MBA era la que, la, la que, la que puso Russo. MBA, qué guay. Es marquetinera.
0: Hermoso, el BBVA, hermoso, hermoso.
1: Pero pero ese es el, el problema de lo, de, de, que, la, que le decís a, la, a Russo. ¿Qué te pasó? Porque jugar con Medina Varela y Almendra. Está bien, se te lesiona Almendra. Y ahí ya lo pones a Pupo González. Después de la nada sal, salió Varela y lo pusieron a Rolón.
0: A Rolón, que no es que vino canté. Eh. Claro. No, no, es no, es Rolón. Que, no es que vino, eh, a ver, tirame otro cinco así tapón eh, clave. Eh, no eh, sé, eh, pero,
1: la, pero deja pero deja no deja me boca, a chicho Cerno, mismo Bataglia. A
0: ver, el otro día fui a ver eh, estudiantes de Casero de Gimnasia, lo vi a Nico Rinaldi, que no hay parentesco, aclaro. Me lo preguntaron en el club, no hay parentesco. Eh, y no es más que Rolón, ¿eh? es lo mismo mm. y juega en distrito de casero sí. o sea Rolón no hacía en, en Huracán el trabajo que hacía Volati por ejemplo que encima te metía goles no pero
1: yo creo que Rolón jugando con Ibarra mira lo que te digo con Ibarra y con Clemente por afuera te lo entiendo ¿por qué? porque Rolón se queda paradito eh, cuida los centrales eso está bien pero Boca lo que exige encima con batalla y en su momento con es que el 5 se mueva Claro. Y de 5 no se movía. No tan posicional, claro. sino
0: más claro. Exacto. Bueno, hay un buen ejemplo y quizás eh, Dami eh, lo, lo va a poder entender mejor. Neri Domínguez en Independiente jugaba mucho más de 5 posicional que de tapón como en Racing. En los dos rindió más en Racing, siendo mucho más relevo de los centrales, o sea, tirándose atrás, metiendo la cola entre los centrales. Que como le pedía um, el técnico ah, de Independiente el, eh, el, anterior de, ah, ah, el profe que se ganó en los Americanos, se me fue el nombre, Holland, Holland. como le pedía a Holland que sea mucho más un 5 más posicional eh, y, y esto realmente eh, eh, o sea, hay jugadores que tienen eh, características y maneras que el técnico si no sabe interpretar, ese rol error del técnico y con Rolón, que no se ganó el puesto en la cancha, se equivocó equivocó, ruso y ni hablar con Briasco poniéndolo de nueve, siendo un jugador que arranca siempre por afuera y un enganchador pero, crónico sí, Dami
2: pero creo que, eh, obviamente como, como están diciendo ustedes, no es solamente equivocación de ruso sino que hay varios técnicos que la verdad que ponen jugadores en posiciones que donde capaz que no jugaron nunca o improvisaron alguna vez y, y se empecinan en ponerlos en posiciones donde no jugaron, donde pueden hacer algo tan simple como lo que dijiste vos Mirá, a ver, vos de qué jugás, sí. bueno, yo juego, no sé, de 5, de 8, juego por acá, por allá, bueno, te pongo ahí, listo, rindió, bien. Claro. Pero si vos querés inventar algo, entre comillas, y, y ves que el jugador no rinde y lo vas a quemar, lo vas a quemar lamentablemente tenés que volver para atrás y decir me equivoqué, o hablar con el jugador, no sé cómo será el día a día, pero bueno, eh, creo que cada uno ya tiene una posición fija en la cancha, donde se puede desempeñar y hacerlo de mejor forma.
0: Además te digo una cosa, una cosa es improvisar o inventar o, o, o intentar una cosa nueva en la buena, en la racha ascendente, porque por ejemplo Eduardo Domínguez tuvo que improvisar a Piovi de 6 un montón de partidos en Colón, en la final, en el partido con River, Piovi de 6 de marcador central, en línea de 4, y le salió perfecto, lo hizo, lo hizo, ahora el otro día con el subí, no funcionó y el otro día jugando de tres puro tampoco anduvo bien, Gonzalito. Eh, pero me refiero que si venís en una racha positiva, quizás en un, en un funcionamiento o sistema que, que, que está aceitado, puede ser más fácil y hacer una eventualidad. Ahora, lo de Briasco yo no lo terminé de entender nunca y, y lo dejó muy en evidencia el partido del otro día de Boca Platense, que Boca, sin ser una maravilla, tuvo el mejor partido del campeonato sí, sí, y todo. creo que eh, puede sentar bases para sumarse a la pelea porque este torneo invita a todos a que todos sean competitivos y peleen
1: todos, eso olvídate, Boca ahora mete dos, tres victorias consecutivas de la nada ya está ahí peleando mano a mano con el puntero ya, River, river los mismos River y Independiente Racing Independiente
0: lo veo un poco más más flaco de, de volumen de juego pero Independiente Racing tampoco los podés descartar en toda esta vorágine de rendimientos hiperparejos.
1: Vamos con los mensajes. Ahora bueno, sí, si Barina de Recoleta dice... No tiene coherencia con la contratación de técnicos. De Montero, un entrenador equilibrado. Quiere traer a Guede, que es de la escuela guardioliana. No saben qué hacer.
0: Eso es verdad. ¿eh? No, hay, no hay una línea de, 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 de conducción como, por ejemplo, tiene Defensa y Justicia.
1: Muy bien. sí. Eh, bueno, lo que decía Valina de Recoleta decía... Eh, aquí estoy como cada viernes, al ver, eso es un descontrol dirigencial y futbolístico. Tineri está en la buena... Firma contrato en dólares y cuando se pone todo mal, se las toma. Ahora, lo de firmar en dólar libre es una locura. No sé si pasa
0: en todos los clubes, pero por lo menos en el caso de, de, de ¿San, San Lorenzo, Lorenzo sí.
1: No sé, los Romero,
0: Di Santo. Sabés? Eh, eh, a ver, muchachos, una infidencia. Di Santo cobra más que los Romero.
6: ¿Cómo? Cobra más que los Romero
0: y como sube fotos en Instagram acariciando perritos y pasando en una plaza, está todo bien. O sea, el nene bueno fíjate lo que es la imagen en el fútbol, ¿no? Pero bueno, Boca y va a ¿Quién ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
4: hace eso? Del perrito.
0: Di Santo, pero es un ejemplo, me refiero a que no, no es como Villa en Boca que sube fotos para lo de Villa ya es una no, conversación. Lo de Villa ya es porno, ¿no? Sube o sea, fotos ni, en joven. Eh, ¿Cómo no? ¿Cómo no Mucha se lo sacó? ¿Cómo no lo ve, cómo no le dijo Boca al brujas? toma Con... No, ni no me dé plata, llévatelo. Lúvatelo, no. Un problemón, un problemón.
1: Eh, bueno, sigo. Eh, Ricardo de Liers firmó Prato para nosotros. Pregunto, ¿no está en recuperación? ¿Para cuánto tiene de rehabilitación? Como jugador me encanta, pero hay que ver si lo podemos poner en cancha. Sí,
3: eso la...
0: todavía
1: está, eh, está volviendo de una lesión importante.
0: Eh, y el, el, es más, en los últimos dos años no tuvo mucha continuidad por las lesiones. Prato, pero a, a este Vélez que Uy. le faltaba gol le sumo <risa> un montón porque. Eh, alimenta la competencia de Tarragona y de, y de Lucero, dos buenos jugadores Pero que venían con la pólvora muy, muy mojada eh, Así que más, más pronto Que tarde, lo de Prato en Vélez Va, va a dar eh, frutos Porque es un equipo que También yo creo que Pelegrino, más allá de, 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 de esta sequía Posterior a la dimensión de la Copa Le, le, le encuentra la vuelta, me mecha Jugadores, Vélez tampoco tiene el plantel que tenía Hace otros años eh, Va a interesar el barco. Me parece que Vélez va a terminar más arriba que abajo. Y de hecho, en la tabla general está ahí nomás de, 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 de estar en, en, al tope. ¿sí? Hace poquito dejó lo, lo, lo más alto.
1: Y Kevin de Devoto dice: Soy bostero o muerte. Lo que hizo Batalia es poner la ladera en la cocina, el inodoro en el baño. No sé, no sé si alcanzará con solo eso, pero el equipo se salió más equilibrado.
0: Sí, sí. Y aparte, eh, realmente está más que probado que a veces los cambios de aire, la de esto de la descompresión y todo. El 90% de los casos da resultados. Fíjate, Racing mismo. Racing mismo eh, ganó dos partidos seguidos. El primero, medio de Chiripa, si se quiere. Eh, pero el, después no. Es más, ¿sabes que el otro día estaba viendo el partido de Nules Y casi le hacen el mismo gol que Chancalay le hizo eh. que el de Escoco en contra. Casi le hacen el mismo gol a News. Me acordé de mucho del partido con Racing que gana eh, con, con, con ese gol. Eh, ¿Cómo está Chanca, Damián? Eh? On fire, ¿eh? Yo lo veo muy bien.
2: Está de vuelta hecho fuego ¿no? Eh, sí, el otro día estuvo Bastante acertado En el partido anterior de la semana pasada Contra Central Córdoba, probó varias veces Pero bueno No no, no llegó a meter alguna Pero viste cómo es, eh, él se da media vuelta Se acomoda y le pega al arco Salga lo que salga, la mayoría le salen bien Otro le puede salir mal Pero creo que es un jugador que a cualquier técnico Le gustaría tener porque eh, No todos se animan de, de pegarle al arco claro. Desde cualquier distancia Chanca, sí. bueno, eh, de vez en cuando mete alguna que, que te hace sumar varios puntos.
0: Sí, sí, es un, un entusiasta con, con el tema de los remates. Y bueno, y para cerrar un poco también el fútbol argentino, volver a mencionar esta. Este, ayer River tuvo un, un buen partido. La expulsión igual le allanó un poco el camino. Pero realmente se lo vio otra vez en forma eh, atlética, muy competitiva. Eh, con, con, con Yo lo vi ambicioso otra vez.
1: Y lo que también estuvo fue que eh, el bajón fue cuando no lo tenía De la Cruz o cuando lo tenía del grupo estaba abajo y cuando no lo tuvo a Suárez. Claro, claves. Eso fue, para mí fue clave eh, en el funcionamiento de River. Más, o sea, más allá que justamente en el, en, en el estilo de gallardo, un jugador no le va a cambiar la, el esquema, pero. Puede ser que los partidos donde Malo sufrió o donde perdió fue cuando lo tuvo a Suárez.
0: Sí, y ayer lo vi bien también a Vigo, que se estaba reclamando que empiece a, a rendir. Y tuvo un, un gran partido, eh, pero como decís vos, de la Cruz... Para mí de la Cruz es un jugador es el jugador más irreemplazable de cualquier equipo del fútbol argentino. Eh, de la Cruz y Silvio Romero, que para mí es un gana partidos, es un 9 gana partidos en Independiente. Eh, creo que son jugadores que es, esos equipos no lo pueden reemplazar de ninguna manera. No, 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 no hay, no hay manera de, de reemplazarlo ni con ningún eh, vericueto eh, táctico, técnico, del como fuese. Así, Así que, que bueno,
1: vamos a. Al último Jonathan de Palermo, que justamente lo que hablamos de Villa dice: es inconcebible lo de Boca rechazar la oferta por Villa, lo del colombiano es una provocación.
0: Sí, 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 sí.
1: sí. A mí ya sin ser de Boca me da bronca. <risa> como ya no, como que, no, tomatela, viejo, tomatela. Si
0: me pasara en mi club. eh nada andate andate la foto con la mamá fue la gota que rompió el vaso sin duda
1: claro pero si decís eso me pongo a pensar un poquito y bueno está bien está con la madre pero ahora volver a la, cuando quiero volver a Argentina está en una fiesta y después provocando eh, no, meta meta bachata y cumbia colombiana ahí en una fiesta no sé claro. qué estaba escuchando claro. Claro. Claro, subí Gaby subí Gaby subí
0: subí, subí subí así estaba Villa eh, subí eh subí Gaby
5: vamos vamos
0: pana soy Villa. Irle, papi. Para vos, Bataglia. Claro, dale Machimba. Dale. <ríe> Escuchame, no va, muchacho, no va. Bueno, vamos Cara a. vamos Vamos a hacer el. Elian, sí.
3: Antes del corte, actualizamos el resultado del ascenso. Dale. Ya se está jugando en el estadio único Madre de Ciudad de Santiago del Estero. El partido entre gauchos y caudillos. El Club Atlético Güemes enfrentando a Independiente de Rivadavia por la fecha número 23 de la Primera Nacional, el equipo santiagueño que busca una victoria para llegar a lo más alto de la zona B, escolta del puntero Barracas Central. 17, casi 18, 0 a 0.
0: Bueno, Barracas, puntero, Güemes, escolta. Hay todo, uno, está
3: todo de la mano, ¿no? Vamos a, todos juntos, a, ¿no?
0: Almirante del otro lado, que cosa. Vámonos
3: a... al corte que estamos negro.
0: Bueno, <risa> muchachos, hacemos el primer corte con apura información justamente del ascenso y ya volvemos.
4: O da las manos arriba, muévelo. Ese flow en el aire, muévelo. Se juega la fecha 23 del Nacional. Principales partidos el día sábado. Deportivo Maipú recibiendo a Tigre. Agropecuario argentino, se lo próximo con Quilmes. Defensores de Belgrano recibiendo a Brondadro. El día domingo, el Santo Tucumano recibe a Nueva Chicago. El Deportivo Morón. Va con Barracas, entre el día lunes, Belgrano recibe a Chacarita, cierra la jornada el día martes, diestra contra Atlanta. principales posiciones por la zona A, tenemos Almirante Brown con 42 puntos, Tigre con 37, el Santo Tucumano con la misma cantidad de puntos. Raquilmes con 36 por el lado de la zona B, Barraca Central lidera con 39, seguido por el caudillo Güemes de Santiago con 37, tercera y cuarta plaza para defensores y Deportivo Morón con 33 unidades.
2: Primera B Metropolitana, por la fecha número 7 este fin de semana jugarán Acasuso contra San Miguel, Cañuelas con Deportivo Marlo, Argentino de Quilmes Comunicaciones, Colegiales San Carlos, Fénix Defensores Unidos, Sacachipas Talleres, Los Andes Salmeño y JJ Orquiza contra La Guayurquiza. Las principales posiciones, La Encabeza, Flandria con 14 puntos, Cañuelas 13, Sacachipas 12 y Los Andes 9.
5: del segundo lugar.
3: Sigue girando. Tun, tun, tun. Sigue girando. Tun, tun, tun. Tras una nueva jornada en el Torneo Federal A, en la zona 1 sigue comandando lo más alto el Deportivo Madrid con 40 puntos. Lo sigue Olimpo de Bahía Blanca con 35. Sí, Poletti con 32. Juventud Unida de San Luis con 31. Esportivo Peñarol de San Juan y Sol de Mayo de Viedma. Con 30 unidades en las principales posiciones. Destacados de la próxima fecha, la número 20. El domingo 29 de agosto. El líder estará visitando a San Cinena en General Serri. El escolta Olimpo visitará a Desamparados en San Juan. Si Poletti se medirá frente a Ciudad Bolívar. Y Juventud Unida de San Luis recibirá a Sol de Mayo de Vietma por la zona 2 continúa como líder Racing Club de Córdoba con 38 unidades lo sigue ahí cerquita gimnasia y tiro de salta con misma cantidad Central Norte de Salta con 28 al igual que Chaco Forever Esportivo Las Parejas con 24 y Sarmiento de Resistencia con 23 en las principales posiciones destacados de la próxima el líder visitará gimnasia y tiro en Salta Central Norte visitará Sportivo en Belgrano en San Francisco y el gran clásico chaqueño a partir de las 15 horas en el Estadio Centenario lo disputará en el club atlético Sarmiento de Resistencia enfrentando al glorioso Chaco Forever. Su fantasma te
0: A la acción en la Primera División C, fecha número 7. Los partidos más destacados tendrán lugar en principio el domingo a las 15, cuando la Ferrere visite a Victoriano Arenas, Verazategui sea visitante justamente del Porvenir y excursionistas desembarque en Ciudad de Vista para jugar contra Sportivo Italiano. Mientras tanto, el lunes a las 15, el duelo más importante de la división Midland recibiendo a Ituzaingó, también desde las 15, repasamos las posiciones más importantes. Justamente Ituzaingó, el león verde, tiene 14 unidades, seguido con la Ferrere, que tiene 12. Y un punto menos, ver a Sategui y excursionistas. la
1: estación
0: para esperar el tren a espaldas
5: mías. Y al ver que no volvió.
6: Estudio Frumento. Especialistas en causas penales, sucesiones, despidos y accidentes. Estudio Frumento. Ayacucho 3104, San Martín. Teléfono 11-3-213-5504.
0: Seguimos en la misma línea, acá en MG Radio y hasta las 22. Ahí justo habíamos puesto con Turche Güemes, Independiente es? de Rivadavia. Qué, qué eh, estadio tan, tan imponente. Tan, es, el más, es el más lindo. Sí, yo creo que hoy, hoy, hoy es el 1. Hoy me parece que sin duda es el uno. Che, qué fecha de clásicos tenemos. El chaqueño.
1: Sí. Eh, 20,
0: y el, eh. clásico, el clásico de eh, Itusengó Midland, también. Lindo clásico ese. Está muy lindo el... ¿Cómo?
3: Clásico del Oeste.
0: Sí, hay muchos clásicos, es una... A ver, que cuando hablamos clásico del Oeste, el otro día estaba investigando, y bueno, podríamos decir Ferro Vélez, o Vélez Ferro. Pero también tenés eh, Chicago Almirante, como un clásico del Oeste. Clásico de la Matanza le dicen, aunque Chicago es de, es de, es de Capital. Eh, y tenés Almirante Morón también, como clásico del Oeste. La verdad que es un, es un lío el Oeste. Es un lío. Hay algunos muchachos sí. que está en la calle, igual como que escucho como que está esperando el, el colectivo el 174, claro, una cosa así, ahí en, en Se ahí. están rajada, ¿A, pa. ¿A es Alexis. No sé si ahí, ahí, ahí lo bajaron. bajaron es a... Leonel, Leonel, es Leonel.
3: Es, es el berraco. Y de esa zona de León tenés clásico entre los tres equipos. de, de lo que Tenés Merlo, Midland y Tuyangó. Y, y, y Argentina
0: 3. de Merlo. Argentina de Merlo.
3: Sí, Ahí está. es verdad, es verdad. Es
0: verdad. Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar con, con las secciones. Así que le pido al querido Gabriel Giaquero la siguiente cortina de apertura. Bueno, como casi todos los viernes intentamos mencionar algún jugador destacado y demás que, que creemos que valga la pena darle seguimiento y mirar que, de los que no tienen tanto cartel porque siempre que hablamos, al menos en, en los últimos dos o tres meses, de jugadores interesantes eh, nos podemos referir a, a Suárez en River, que viene sosteniendo un nivel hace mucho tiempo lo que puede prometer Farías en Colón, el momento y la vigencia de San. Pero estuvimos dándole seguimiento a Martín Ojeda, este mediocampista zurdo que está jugando actualmente en Godoy Cruz, que viene con una racha positiva de goles, de varios goles, eh, que ha, ha tenido un paso por Racing, por Huracán, ha surgido de ferro, pero que creo que acá en Godoy Cruz, quien hace poquito tiempo se hizo de la mitad de su ficha, encontró su lugar en el mundo y empezó esta recuperación que necesita tanto Cruz, que está bastante mal en los promedios pese a que no hay descenso y creemos que el nivel sostenido que, que tiene Ojeda y la, 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 la participación sobre todo en ataque eh, vale la pena destacarla y mencionarla eh, un, un jugador de los que te digo que si hoy le pones en una camiseta de cualquier club grande se adapta porque no tenés eso, esos zurdos que te hagan todo el recorrido que lleguen tanto al gol ¿sí? y que justamente también eh, sean, sean picantes, tengan este atrevimiento Esta gambeta, esta electricidad Y este cambio de, de, de ritmo eh, Justamente estuvimos con Leonel Poniendo la lupa En este jugador, Leo Cuando igual tenemos creo que hay novedades En Santiago del Estero, Alexis
3: Es así Elian 26 y medio Gol de Independiente Rivadavia de Mendoza El Caudillo gana 1 a 0 Atlético Güemes
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Leo, vos querías también comentar de, de Martín Ojeda, este mediocampista por izquierda que queríamos destacar en el día de la fecha.
4: Tal cual, Elian, como decías, hoy, si, si me dicen a mí, ahora que tenemos la posibilidad ¿no? de, de poder acreditarnos a través del, del espacio radial, digo, si hay un partido, lógicamente no, que Godoy Cruz juegue cerca de las cercanías de lo que es la ciudad de Buenos Aires o la provincia, eh, ¿Qué jugador quiero ir a ver? Te digo que hoy pongo las fichas en Martín Ojeda para poder acreditarme. Porque, como bien decías, es de los pocos jugadores que tiene, digamos, esa picardía, esa valentía, esa rebeldía, digamos, a la hora de jugar, que es algo que, que nosotros a lo largo del programa venimos siempre eh, hablando, cuestionando, que se perdió, ¿no? digamos, en, en lo que es el, el juego o la impronta del futbolista argentino. Eh, y hay que decir, el, el joven jugador, porque uno por ahí lo ve y piensa también que es, que es algo mayorcito, pero es bastante joven, el año 98, viene haciendo las cosas bien y es algo bueno lo que estamos haciendo, remarcando, como para que la gente también vaya viendo, digamos, Godoy Cruz por ahí no es un equipo que, que uno en, en el fútbol argentino, sacando el que sea muy futbolero por ahí no se lo pone a ver, pero digo, tiene tiene una joyita ahí digamos que está empezando a hacer las cosas bien que ha hecho las cosas bien en Ferro eh, hay que decir que, que quien lo llevó a Ferro y quien lo, lo acercó al debut fue Marcelo Beroggi vio algo interesante sí. en él como jugador digamos por las características que tiene y yo les digo de los equipos que ha pasado en Racing es el que más ha tenido digamos continuidad porque si uno uh -huh. se pone a ver eh, lo que fueron sus pasos tanto en Ferro tuvo una temporada sola, 16-17, Huracán 19-20. Bueno, hay que ver en Godoy Cruz cuánto es lo que perdura, pero en sí, Racing bueno. estuvo desde de la 17 a la 19.
0: Mira, hablando de eso, me manda recién información el querido Fabián Bisogno, desde Mendoza, que en las próximas horas un club de España va a hacer una oferta formal por Martín Ojeda. <risa> Porque el libro de pases cierra el 31 de agosto, con lo cual Fabián, claro. se, está, Fabián se está colgando de la concagua <risa> <risa> con, con un cinturón de cuero eh, mojado con nafta por, por si falla y prenderse fuego. Pero sí, sí. Eh, o sea, este tema también de que el libro de pases cierre a contramano de, de nuestro fútbol, claro. qué complicaciones. Elche, siempre a contramano de todo. Qué complicaciones. Sí, Dami.
2: Eh, que no te extrañe que sea el Elche ese club.
0: <risa> Tener razón. Eh,
2: creo, creo que está representado por Bragarnik. tenés razón, eh, queda mira. todo
0: en familia. Tener razón, Braganic, creo, no, una, estoy seguro. no pero que Bragarnik además tuvo una injerencia histórica en Godoy Cruz de hace mucho tiempo. Eh, pero bueno, sí. La, la verdad que el, el, fíjate que este jugador con un, con un, unos meses de alto rendimiento, ¿sabés a quién me vas a acordar? Salvando la, la diferencia técnica, al momento de Rubén Bota en Tigre. ¿Se acuerdan que tuvo más cartel, eh, igual? Eh?
4: muy parecido. ¿Se
0: acuerdan de ese momento de Bota que era intratable cuando se consolidó en primera, que le salían todas, que de hecho terminó en el Inter jugando, después en San Lorenzo no le fue bien cuando volvió a Argentina y ahora le perdió el rastro? Pero me acuerdo ese momento de un volante zurdo arrancando por afuera, que le salían todas bueno, lo veo bastante similar a Ojeda, quizás con más velocidad que habilidad pero eh, eh, la verdad que pasando un, un buen momento bueno, veremos Leo, qué pasa con, con Ojeda, la verdad, esperemos a ver, él va a querer irse, pero esperemos que, que, que pueda estar un poco más afortunadamente Godoy Cruz, eh, quizás previendo esto, se hizo de parte de su pase por lo tanto, eh, si se llegase a ir, le va a corresponder un, un ingreso sí, interesante Sí, Leo
4: Sí, bueno, esto como marcabas, es algo que pasa hace tiempo en el fútbol argentino digamos, con. Sí, si nos ponemos a mencionar, hay un montón de jugadores que con pocos partidos en el lomo eh, dan el salto grande, claro. digamos, por lo menos lo que es fuera de Sudamérica, pero ojalá, ojalá por el bien del fútbol argentino, por el bien de Godoy Cruz, que digo, tampoco es el salvador, digamos, pero no,
5: eh, no, eh, no.
4: Eh, cuaja lo, a lo que es eh, el, el juego que quiere Méndez, digo, ojalá se pueda retener, uno lo, cuando ve Jóvenes promesas lo primero que quiere es que por lo menos sí. eh, perdure dos años, porque
0: claro.
4: sabemos que la plata seduce mucho y... Y es moneda corriente, digamos, lo que es el fútbol de Sudamérica.
0: Sí, sí, y esta, esta desprolijidad también del de armado de los campeonatos eh, nos termina no, aparte, depositando en esto.
4: Aparte tampoco te puede, eh, te da la pauta de poder armar algo serio, digamos. Ahí es donde uno cita y dice, los resultados son los que mandan, porque vos ni siquiera puedes mantener un plantel de seis meses.
0: Claro. Bueno, te digo, en el caso de Colón, Faría se quedó de casualidad, porque Domínguez presionó mucho, mucho, mucho. Mucho, sí.
1: mucho. Y porque, y si al, no? porque al pibe tampoco le llenaron demasiado la, o le llenaron demasiado la cabeza y, 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 y no le pudieron torcer la mano. Está viviendo al lado del predio. O sea, lo,
0: lo tienen como una cajita de cristal para que no le coman el coco. Y,
5: y, pero, y, pero es así.
0: Y a este Ojeda, que encima Ojeda eh, tuvo la, la suerte de hacerle eh, los goles vi más visibles, digo yo, ¿no? Le hizo eh, a River el otro día, gran figura de ese partido. Eh, y te digo que no lo, no lo agarraban, ¿eh? no lo agarraban. Bueno, eh, vamos a, a pasar ahora a nuestra siguiente sección con que seguimos con Leonel, porque tenemos un aniversario bastante particular, porque es un aniversario precoz, por decirlo de alguna este manera.
7: Este tema va dedicado a todos los camioneros de Argentina, que día a día recorre nuestra patria celeste y blanca. Se
4: despierta la mañana hasta estás en el camino
7: No hay tiempo para la pausa Desde ves a destino
6: No hay distancia que te asombre
0: Era esto o oh, compañero de um, la voz de Moyano O sea, estábamos, yo estaba tenía pensando Bueno, ¿qué hacemos con La Cortina? Porque es un club relativamente muy... No, realmente joven Así que fuimos por un folclore. <ríe> camino sí, Leo
4: Para, y yo te quiero... Les quiero también meter hay un gran tema de, del maestro Ricardo Iorio Apa. escucho a las, a las rutas llamarme escúchenlo
0: muy bien muy combis bien sí, sí. combi de rutero muy ¿Qué? bien, ¿Qué? a ver, eh, buscámelo Gaby mientras Gaby me lo busca porque lo va a poner ahora lo, lo voy a obligar a que lo ponga de fondo eh, vamos a, a, a felicitar y a saludar a este club que ya se ha instalado en el colectivo popular de los futboleros que es el Deportivo, Club Social Deportivo y no sé si algo más Camioneros, Leonel
4: Sí, así es. Así fue como se inició. El nombre era un poco más largo. Pero bueno, después de, de unos años adoptó el, el nombre del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros. Como bien decías, es muy joven lo que es el fútbol argentino. Eh, y bueno, yo una, una vez, eh, hace poco, hace unos años, estábamos laburando con mi tío ahí en la localidad de, de San Andrés.
5: Sí. Jugaban
4: los camioneros. Jugaban, no me acuerdo dónde, pero te digo, les digo, no, la cantidad de gente que movilizaban era, la verdad que era sorprendente. Uno, uno, decía tranquilamente puede ser un equipo, digamos por por convocatoria de Primera División.
0: Lo que pasa Leo es que ahí hay un tema de que también para fomentar eh, esto puede estar en contra o a favor, eh, pero para fomentar justamente eh, la, la popularidad. Muchos que están afiliados al gremio los invitan a los partidos y demás para que vayan relacionándose con el club, que en Camino de Cintura, eh, a la altura claro. de... No, 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 Guillón, Guillón estaba fiel un poco antes. Esteban
4: Echeverría. Esteban
0: Echeverría, sí. Después de Puente 12, tiene unas instalaciones muy, pero muy buenas para sus socios barra afiliados.
4: Claro, sí, sí, sí. Como bien decías, en realidad el club, una vez que la idea de, de, de darle creación fue más que nada como uno ve y, y, si, y si tiene en cuenta lo que es el sindicato de camioneros que es muy, digamos, familiar o sea al, al, al trabajador se le da todo, digamos claro. eh, fue más que nada más que nada pensando en darle más actividades al tipo que estaba afiliado y que, y que ellos, o sea los camioneros Moyano, los moyanos representaban más allá del fútbol y eso comprende muchas más actividades, pero digo la, la idea premisa era darle al, al afiliado una rama más grande de lo que puede llegar a dar cualquier otro sindicato.
5: Claro.
0: Sí, 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 claramente. Y te digo esto se ve eh, a nivel instalaciones y demás. Sabemos lo que significa el sindicato de camioneros en este país, la, la, la fuerza que tiene eh, para sus afiliados. Y el club representa eso. Lo, lo que también me parece, eh, Piola, destacar es que este club que se fundó hace 12 años, justamente es el 12 aniversario era. 12, Leo. Ahí estamos con la canción, ahí estamos con la canción de fondo, muchachos. Dámela un poquito, dámela un poquito ahí. A escuchar
1: el tema.
6: Dámela con la voz, así. Escucho a las rutas llamarme. Son voces grandes. Sí,
0: sí. ¿Me sale bien? No, más o menos, ¿no? muy, muy ronca. No No se rían, che, se están riendo. Eh? ¡Qué malvado! Sí, ¡Qué compañero! ¡Qué malo, eh. qué malo que soy! Uno que hace el esfuerzo para hacer Mickey Mouse, que me salía bien a esto, muchachos. Es difícil.
7: Sí. Eh, sí, te quería dar. ¡Gonzalo! quién eh, eh,
0: apareció. Apareció una noche, ¿cómo le va? Bonza Bonza lo, volvió de misiones, en camión La volvió. Posición, ¿Cómo andas,
7: Gonzalo? Perdido, vine, justo vine en un camión, mirá. Te quería <risas> dar el ejemplo ese que, de lo que estaban hablando recién. Vino con yo. Yo estoy en el, en el sindicato de camioneros. Y, claro. sí, no, y muchas veces nos obligan a ir a ver los partidos de, de camioneros. <risa> tiene consecuencias. gentilmente. <risa> o sea,
0: o sos hincha o sos hincha.
7: No hay plan B, y, onza, Al estar en el gremio te, va, te, te dan robo para también todo para, para ir a ver los partidos de, de camioneros. Y tiene bueno tiene también conjunto, intercambian jugadores con Independiente por el tema de los moyanos
0: Claro, bueno, nosotros tenemos el, el hermano de un compañero nuestro de la facultad, jugó eh, Iníguez, jugó en camioneros, si no me equivoco, no me acuerdo en qué año, Fede Iníguez, verdad, el hermano difícil. de Ale, jugó, y yo me acuerdo que una vez le preguntamos a Ale, y nos dijo que el club te cumple con todo, o sea, hablo de a los jugadores, ¿no? Eh, muy, te, te, te cumple con todo, che. Es un partidazo, muchachos. Terrible
1: eh, lo que tajó el arquero. Recién. Un
0: partidazo el de Santiago Estamos con Turche haciendo el programa, pero nos distraemos porque. De... Güemes
1: tuvo dos: uno era
0: travesaño y el arquero. Bueno, Alexis de arco, lo va a contar, arco, ¿no? ¿no? De arco a arco. Así que, Alexis, si interrumpínos cuando veas una jugada picante. Eh. Eh, Muchacho, sí, Gonzalo. Recién... Sí. ¿no? Re
3: recién tapó un cabezazo terrible del arquero de Güemes. Contra Esto pierna. terrible.
0: Hermoso. Pará, estábamos con lo de Gonza, que es muy interesante lo que cuenta, desde, bien desde adentro, porque también, Gonza, no sé si has tenido posibilidad de conocer las instalaciones ahí en, en Esteban Echeverría.
7: Eh, sí, fui varias veces y muy lindo, como vos decías, es un, un club muy completo, que tiene todo y bueno y también al afiliado le, le brinda todo, al afiliado y por parte del gremio vendría a ser.
0: Claro, sí, sí. Bueno, eh, lo que yo quería remarcar es que se empezó su, su, su andar en el fútbol bien de abajo, eso sí. es cierto también. O sea, ganó la cancha los puntos y arrancó en vez de por el lado de, eh, del federal. Porque si claro. bien es un equipo de Provincia de Buenos Aires bastante cerca de Capital, eh, juega a los federales con los equipos de las Ligas del Interior. Si, si, si le ¿Lean? tocase volver a descender. Sí, Leo.
4: Creo, creo que... No, bien, su primera participación fue en la Liga de Luján, digamos Ahí claro. es donde empezó a incursionar en lo que era profesionalmente, digamos, el fútbol Es
0: uno de los indirectamente afiliados O sea, es del claro. Consejo Federal y no de, 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 de AFA sí Justamente claro. que tanto venimos hablando en, en los últimos programas de, de la configuración compleja del, del fútbol argentino Y, y, eh, y aparte
4: ha, ha tenido también algunas destacadas participaciones En lo que fue Copa Argentina, también digo, en, en pocos años de vida tuvo, digamos, momentos relevantes.
0: Sí, sí, sí. mira La, la contracara la contracara es Real Pilar. Ah. Es la contracara porque arrancó en AFA, en la D, con chapa AFA. Y son, son estos clubes que quizás, y acá sí apelo a la opinión de todos, quizás a, lo, a los futboleros nos despierta cierto recelo, los equipos tan jóvenes y que de golpe tengan tanta participación eh, y, y tanto protagonismo, eh, no, no, nos genera como, como cierto recelo, ¿viste? Como que te termina... ...cayendo mal quizás a veces... ...hablo de un colectivo general... Po, po, ...a mí me da lo mismo obviamente... ...pero el partido icónico creo de Copa Argentina... ...que, que habla Leonel... Eh, ...es el en Cancha de Quilmes contra Independiente... ...que es el equipo de la familia Moyano... ...o de gran parte de la familia Moyano... Eh, ...en Cancha de Quilmes... ...donde asisten una cantidad de hinchas de camioneros... ...impresionante copando... ...las dos cabeceras chiquitas... ...pero cabeceras al fin... ...del Estadio Centenario de Quilmes... Y que llamó mucho la atención de todos los futboleros con el eslogan de ¿De dónde salieron todos estos <risa> hinchas de camioneros? Pero como dice Gonza, si estás te afiliado, tenés que ir porque si no te vienen a buscar los muchachos. Pues. <risa> <risa> tenés
7: así que ir o ir, no te queda otro.
0: <risa> claro, bueno, Gonza, pero escúchame, no creo que te moleste tanto ir a ver un partido de fútbol, ¿eh? al contrario...
7: No, aparte no, nos reconocen el día todo, así que no, <risa> vamos tranquilos <risa> Claro, escuchá. Hay que mirar la claro, positiva Hay que, claro,
0: vamos, vamos, a fama el día y listo, y nos miramos partido de fútbol
4: Escuchame, decirle que, que llevamos, como es el registro conducir, vamos unos pares de acá.
0: A ver, pará, lo que quiero saber, Gonza que estuvo en la cancha quizás, y los demás. Apod, Gonza, ¿alguna canción de camioneros? ¿Hay autóctona alguna canción propia?
7: ¿Quién es el clásico? La la verdad que no, ninguna, no, no creo que haya. O sea, ninguna, vamos todas... camionero, eh, ponga hasta
0: eh. claro, ponga gaso yo, claro. yo,
4: yo he escuchado el, oh, soy camionero.
0: Porque encima eh, eh, la, 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 el clan Tapia también es de la familia y Barraca Central eh, es el camionero, ¿no? El equipo, ¿cómo, cómo le dicen? A Barracas. El camionero también, ¿no? claro, sí, sí. Los guapos, eh, lo sí, guapo. bueno, bueno ponele, lo guapo sí, vamos Qué sé yo eh, Así que nada, que es como que hay una Y, y mira si querés seguir la red Familia Moyano, porque Tapia casado Con, con la hija de Hugo eh, Tenés a el que estaba en el sindicato De peajes, con Alvarado de Mar del Plata
1: eh, Metido
0: Al que era diputado, eh, se, se me fue el nombre me... Ahora eh, Se me fue el nombre, que, eh, hincha de, de Alvarado De... de de Mar del Plata y dirigente y metido muchas veces en el club, eh, colaborando fuertemente eh, hay uno, una
4: crema ahí terrible.
0: terrible y uno te digo una cosa, eh, Alvarado eh, porque no está en primera, pero yo estoy seguro que tiene un caudal de gente más grande que lo eh. no, sigue y, y soy conocedor porque mi hermana vive muy cerca de la sede y te digo que conozco y los muchachos de Alvarado, mamita querida eh. <risa> mamita querida así que bueno, hasta acá cerramos y queríamos reconocer a Camioneros que creo que lo vamos a ver en, en poco Bien. tiempo en la B Nacional. Sí, Leo.
4: También saludamos a la gente agropecuario argentino, también un equipo jovencito de lo que Otro. es el fútbol argentino. Cumplió años el lunes, así que le mandamos un gran saludo. El Sojero
0: de Carlos Casares. El Sojero. El Soj Otro equipo. Eh, eh, yo digo que agropecuario es el, el loma negra de, de ahora. Claro. Es el loma negra, el equipo que un empresario dice toma toda... Armo el equipo, y ya está en la B Nacional, y también oh. un, un aniversario joven, Leo, debe haber sido, debe haber cumplido pocos sí, años. Sí,
4: sí, Es jovencito porque tiene pocos años de vida. Eh, creo que no sé si fundó en el año en el 2011, así que es
0: claro. muy joven. También, sí, en una localidad muy pequeña y muy sojera. <ríe> Hasta los claro. colores más o menos van para ese lado, ¿no? Salen unas
2: milanesas. <risa> Está Gro Grobocopatel, es el empresario, ¿no?
0: Claro, Grobocopatel, exactamente. Exactamente es el que eh, armó club, estadio y plantel. Y ahí no sé si tiene que, que ap apretar los ojeros para que vayan a alentar como pasa con Gonza. No sé si es lo mismo, eh. no sé si te dan el día de cosecha. Hay que ver, en el campo es más complicado. En el campo no, más complicado. en 4x4
3: ahí. Ese es el que mueve toda la rica. Claro.
0: <risa> Muy <risa> Qué difícil así, eh. qué difícil. Bueno, muchachos, eh, hasta acá cerramos. Vamos a hacer ahora eh, un cortecito más, que si todo sale bien, vamos a tener una entrevista eh, en nuestro programa eh, para hablar de temas muy interesantes, justamente del ascenso argentino.
6: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, Transmite MG Radio, MG Radio, MG Radio, www.mgradio.com.ar. Mabel Rodríguez, clases de canto. Los viernes aborda el Diario de Turismo, con info para viajeros y profesionales del ámbito. Entrevistas con referentes del sector. Conduce Francisco Simone. Hace check-in los viernes a las 17 horas por MG Radio.
0: Hola amigos de Radio MG, les habla Hernán Mancuso. Los invito todos los viernes de 19 a 20 horas a disfrutar de mi programa. Contasta mil, no se lo pierdan, los espero.
1: Machando Radio. Columnas, entrevistas, invitados, humor. Prendete a Machando Radio. Los sábados a las 17 horas por MG Radio.
6: Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. 21 horas, un minuto. Estudio Frumento. Especialistas en causas penales, sucesiones, despidos y accidentes. Estudio Frumento. Ayacucho 3104 San Martín. Teléfono 11 213 5504 Una
5: cumbia les toca primero.
0: Seguimos en la misma línea, 21 horas, todavía nos queda un rato más
1: largo de programa, hasta las 22, y tenemos algunos mensajes. Exactamente, Oscar de Urquiza dice, que eh, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? El cierre de pases europeo complica mucho, es tentador para los jugadores y clubes. Y si armamos una regla para que los equipos que vendan a Europa puedan incorporar, ¿qué les parece? Yo sé que por AFA, eh, si ahora cuando cerró el libro de pases eh, acá en Argentina tenés una venta, Podés comprar, o sea, podés comprar para otro mismo jugador, pero que sea de afuera. No podés comprar hacia o sea, la Liga Argentina. Ajá. Por ejemplo, Boca vende a Villa. Sí. Boca puede traer a alguien hasta el 31 de agosto. Pero falta cuánto? El martes. Bueno, no, pero te di un ejemplo de. ¿Qué, qué En des, su momento, des, en Boca, prolijo, sí, que en Boca se, se pensaba en el jugador Juan Ramírez de, de Uruguay. Eh, otro Juan Ramírez. Otro Juan Ramírez, justamente. <risa> eh, en caso de que Villa eh, sea vendido. Bueno, se enganchó la gente, o por lo menos
0: algunos oyentes, con el tema de, de los clásicos que estábamos hablando. Eh, acá mi hermana me está mandando información de los clásicos de, no sé si decirle, con Urbano de Mar del Plata, de las afueras en realidad, eh, ella es muy cercana de la gente de Círculo Deportivo de Otamendi, y estuvimos hablando hoy, y me tiró clásicos así, medios insólitos, que después ya vamos a desarrollar, ahora no los puedo escuchar en vivo, pero... Eh, quizás la saquemos al aire un día Porque la, la travesía de Otamendi Para poder eh, calificar para jugar en el Federal A Fue algo... La verdad que de un día para el otro Tener que modificar tu estadio hacer un montón de cuestiones Salir corriendo a, a giornarte eh, No fue para nada, para nada fácil Vamos a repasar ahora Lo que tiene que ver con el torneo de fútbol femenino ¿Sí? Eh, que ya arrancó con todo, con todo este, este nuevo formato, eh, con las transmisiones full y con todos
1: los sponsors y con todo el bochinche, y la fecha, no sé si ya arrancó. La número 3, eh, exactamente, hoy, eh, San Lorenzo por la zona A. El campeón. Exactamente, y ganó 6 a 0 a la luz. 6 a 0.
0: Exactamente. Ahí sí no hay equivalencias a veces, eh, no tenés eh, partidos así abruptos,
5: ¿no? De,
1: y sí, la, la diferencia de San Lorenzo, Boca, La Guay, eh, River, River eh, son lo, lo, los que los que mandan, ¿eh? los que en su momento le dieron más, sí, más sí. interés ¿no? al fútbol femenino.
7: Aparte, esos son los únicos cuatro equipos que se ganan entre ellos, que no, claro. no pierden contra los demás rivales. Sí, sí, de hecho
0: fueron fueron Gonzalo los semifinalistas. Sí, eh, los,
7: los semifinalistas y los últimos campeones también.
0: Claro. Sí, sí, es, como que, es una, como que los demás miran y Boca, sí. River, San Lorenzo y, y la eh, son los que manejan todo. Pero bueno, también tienen más más tiempo, ¿no? Sí. En esto. Tienen más tiempo. Son más profesionales, diría
1: yo. Eh, Gimnasia de la Plata también jugó hoy y de visitante ganó 4-2 a Deportivo Español y completando la zona A, eh, mañana eh, el SAT eh, estará jugando ante Boca Junior 11 y media de la mañana y el lunes Defensores de Belgrano ante Porvenir mientras por el, la zona B mañana tendremos el partido entre Independiente y Huracán, el domingo Platense Comunicaciones y River Play ante Rosario Central eso el partido lo va a dar la TV Pública y el lunes, cerrando la jornada número 3 Estudiantes de la Plata Guayurquicia y Villa San Carlos ante Excursionista eso es la, lo que va a ser la tercera fecha, cabe recordar que por el grupo 1, eh, por la zona A, mejor dicho... San Lorenzo es puntero, que ganó los tres partidos... Eh, con nueve... Gimnasia del Plata tiene seis... Racing con seis... Y Boca, que jugó solamente un, un partido, tres puntos... Y por la zona B... Eh, Independiente de River y La Guayuquiza con seis unidades... Ganaron los dos partidos... Uh -huh. Y lo sigue Villa San Carlos y Huracán con tres... Muy bien, muy bien... Eh, sí, eh, es llamativo eso Yo
0: hoy hablaba algún amigo que, que juega al Senior en la Madrid, digamos que juega en la segunda categoría del fútbol senior y hablando un poco de todo también me trazaba paralelismos de que la, la primera del senior, por ejemplo, vas a jugar con un River y tenés a Orteguita sí. <ríe> y en la de Boca también tenés, tenés está, jugado en Boca está Bianchi el,
1: en la de Boca están eh, todo el cuerpo técnico de las inferiores una locura Serna, Ibarra, eh, Navas, Pompey eh... No, no,
0: te pintan la cara. Y, y me decía que en la B, que, o sea, no es que está a 10 categorías. A una, tenés pibes que jugaron quizás en la Madrid 5 minutos, sí. o en excursionistas, o clubes así, y tienen, que, si, si tienen la suerte de ascender. Bueno, él jugó con Chicago y estaba el Gomito Gómez y César Carranza. Qué jugador. Imagínate, el, el Gomito se retiró hace 10 minutos y César Carranza hace 5. No sé, más o menos, y, impecable. ¿Qué, está, ¿qué y está impecable. Qué es jugador. Sí, 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 un jugadorazo. A mí me encantaba.
7: El, Yo el, tengo dos compañeros, Eliane, de, que el... juegan para los señores de camioneros, ¿viste? ¿Ya tiene señores camioneros? Pero ¿cómo sí. que ya tiene señores? Si
0: se fundó hace 12 años todavía...
7: <risa> y me contaban que jugaron contra, contra los Seniors de Boca y, y hicieron, no sé, como 20 goles. Claro, pero te no, dan super campeones, super profesionales. O sea, te, te pintan la
0: cara por todos lados. Bueno, bueno, muchachos, eh, hablando de super profesionales, super campeones. Eh, ayer me levanté la mañana, me puse a ver noticias de fútbol y decía, Cristiano Ronaldo cerca del Manchester City. Digo, eh, la pucha, ¿cómo ¿Qué, ser el City. Que tan... bom
1: o sea, qué bomba. Qué qué bomba, bomba. Y, 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 y vos decías, ¿cómo están los jeques, no? Porque era Messi no. por un lado, Ronaldo por el otro. Tremendo.
0: O sea, eh, me pareció raro que si bien se sabía que no iba a seguir en la lluvia, no, no, no fue tan la noticia de dónde va a jugar y demás. Y cuando escuché lo del City, inmediatamente me acordé del camión que mandó remera de Tevez, cuando pasó de dos directo. Los dos. Los claro, dos venía,
3: se venía el famoso pesetero.
1: Claro, claro olvídate olvídate Claro, porque Tevez tuvo oportunidad, cuando pasó del United al City, los de United quemaron toda la camiseta. Y cuando después del de City se va peleado con Mancini y se va a Italia, los dos quemaron la camiseta.
0: Claro, eh, ahora que lo pienso este no se fue bien de muchos clubes <risa> Pero bueno eh, render,
1: Rendir, rendir, no, 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 rindió entonces, no, el, el, Más en el United que en el City, más es, el City que en el Sí, City. el nivel de, el nivel de City. Y en la Juventus para mí sí, eh, sí, eh, sí, lo que sí, También sí. se fue bien Sí, es verdad
0: Se fue su carrera de la Champions Sí. Otro
3: que me acuerdo, dos Que fueron muy significativos en el, en el United Fueron eh, el inglés Andy Cole Y otro fue el, Uno de los mejores arqueros que tuvo Que fue Peter Schmeichel que me acuerdo en un partido ah, cuando... No, no lo tenía
0: el dato, eh no lo tenía.
3: Peter S. michael volvió a la Premier para jugar en el City allá por la época del 2000, 2002, creo. Ya, ya, estaba de, ya estaba de vuelta. Eh, en el saludo Gary Neville le negó el saludo. Oh. O sea, miren la, la importancia que había en, en el, en, Entre la rivalidad y clásico De sí, y, la ciudad de Manchester Y en
0: ese momento el City no era el City de hoy No, no era el no, City no, poderoso no. El City que pelea Champions, nada que ver eh, no. Pero no tenía ese dato El de Andy Cole no me lo imaginaba Porque son, aparte, dos recontraídos del United eh, Ganadores sí. de, de la Champions 99 la, la famosa ahí en el Camp nou. Eh, mirá, mirá vos, no, el, el, el dato no lo tenía Pero eh, no había esta esta paridad que hay hoy De hecho, sabes que me acordaba también de Santiago Solari? Que se fue a préstamo al Madrid y volvió descendió y volvió al, al Real O sea, se fue, lo descendió sí, sí. Al, al vecino sí, sí. y volvió Está bien que ahí es un clásico mucho, históricamente más de parejo. Ahora en el, el, el Manchester están las fuerzas mucho más equ equiparadas Pero bueno, en definitiva todo este run run y este que no, no puede ser Le parte la indignación del del pueblo de los Diablos Rojos allá en, en Manchester, eh, abruptamente o no tanto, termina Cristiano recalando, y posterior al sorteo de Champions, nos enteramos que esto es lo más curioso, en el sorteo que salió justamente PSG contra City, no sí, eh, nos enteramos que Cristiano finalmente va a seguir su carrera en el otro
1: Manchester, en el que jugó y es ídolo en el United. Exactamente. Eh, ahí es justamente donde cuando vos decías lo de la Champions eh, se decía lo de lo del City, lo del United eh, es más cabido, o sea, eh, eh, volver a, a, un, a su casa porque lo que es el claro. United es su casa y, y bueno a ver ver porque encima se armó eh, United para para pelear la Champions.
0: Sí, 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 sí. Eh, a, a ver. Perdió mucho terreno en los últimos años con, con la tan alta competitividad que se subió tanto la vara del fútbol inglés con con el Liverpool, que volvió a primeros planos, sí. con el
1: Tottenham. Hasta el, Lays, el, Layser, que también el Leicester,
0: que, que también ha salido campeón y pelea y pelea, uh -huh. y pelea pelea todos los años. Bueno, ni hablemos del Chelsea. Eh, el Arsenal siempre está por ahí. También está, hoy está un pelando más abajo que los otros equipos, pero también es un equipo competitivo. Eh, y también ha, ha, habido, ha habido muchas inversiones En equipos que no les ha ido bien Caso en Newcastle, que han invertido un montón de plata No le dio resultado, pero Querían armar un super equipo también Un equipo que tiene mucha gente en Newcastle sí, Mucha eh. hinchada eh, La surraca. Las urracas El regreso del Leeds con mucho menos Pero con Bielsa como figura Con el técnico como figura Y bueno, y obviamente El Manchester City eh, A todo esto el United había quedado un poco relegado Después de, de aquellas buenas épocas con con ese equipo que sabíamos más o menos de memoria, eh, que tenía al Colorado Scolds, que tenía a Ferdinand a y, a, Geeks, y a Vidic. A, ¿no? a Rodi y Vidic, era, sí, ¿no? Ferdinand y Vidic. Sí, ¿no? A eh, eh,
1: Gary y Ferdinand. Vidic, Ebra. Ebra, sí, sí, es Carrick. Igual Rodi Kinn era mucho más. Rodi Kinn anterior. Michael Carrick, muchísimos años. Schultz, Ryan Giggs. Ryan Giggs y arriba era Tevez. Eh, Rooney y Ronaldo, claro, sí, 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 por lo menos el eh. del campeón de Champions y el finalista que va, o ahí ya siente un par de jugadores, pero era el Pará, de Y tú estás
0: olvidando de el gran Sar, Claro, el que vos pues decís de Roy Keane era, era de Bartés en el eh, arco. Exactamente. Sí.
3: Ese era el equipo de Bartés, pero más que nada creo que el, lo de Ronaldo me parece que pasa más por la competitividad que tiene Ronaldo que al, al no agarrar nada con la Juventus tanto en campeonato y, y haber quedado eliminado en Champions en, en varias ocasiones me parece que el, la idea de irse pasaba por ese por esa cuestión, es muy competitivo
0: sí es probable, aparte aunque tiene 36, tiene ya Ronald no, es más grande que yo, 37 debe tener eh, está impecable físicamente, como para seguir dos años más en la elite, más alta mínimo, mínimo dos años más pero M
3: miren si se iba al PSG qué locura
0: bueno, y en, en este mercado de todopoderosos, aparentemente, Mbappé sí se va del PSG al Real Madrid.
1: Como lo decía en un video de eh, Diego Maradona, Diego... yo le dije a Florentino, ficha Mbappé, ficha Mbappé. Ya lo
0: dijo Maradona,
1: claro, es verdad, es verdad, cuando Maradona estaba en
0: Dorado fue eso, me parece. Eh, eh. O en Bi no, no, Bielorrusia, Bielorrusia. Sí, Bielorrusia, ni siquiera estaba en Bielorrusia. Eh, sí, es verdad, es verdad que Le no. hacen
1: una pregunta sobre Madrid y dice, si yo me lo conté a Florentino, le dije, ficha Mbappé.
0: Sí. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, bueno, nada, también otro pase que mueve todo porque reaviva un poco el interés por la Liga Española que quedó bastante sí, re relegada y ahora, por lo menos en, en, en este lugar, en esta parte del mundo y en todo el mundo, la francesa gana un montón de, de protagonismo con lo de Messi y la, Inglaterra, la de Inglaterra, que siempre es la número uno vuelve a, a tener aún más preponderancia con, con la llegada de, de Cristiano lo de Mbappé escuché que se va a armar una presentación Pero a todo trapo
1: Hostia, ¿no? La... Muchacho.
0: Sí
3: Sí, presentación a todo trapo Y ya están diciendo el número que va a usar A algunos les va a sorprender
0: ¿El de Kilian? ¿Cuál, cuál, cuál? A ver
3: eh, el de El Gran Monje
1: <risa> El Gran Monje ¿Cuál? ¿Quién es? El Gran Pará ¿Sí? el, mon el Monje era. Mor 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 Moriente, ¿no?
3: No, el creador de la Marseillé mm. ¿Qué? El monje Sisú. Ah, perdón. Ah, el, ¿El 5 va a usar? No, así están dicen las malas lenguas.
0: No, no me lo imagino. Si te imaginas, raro. No, no me lo imagino, ya, ya era raro en Sisú que usaba el 5, pero la 10 la tenía Figo. Claro. Eh, por eso no, no 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 usó la 10. Le, le, queda, ¿Y la le quedan
3: bacán, la, la 19, que en una época la usó Ronaldo en primeros partidos, y la 23, que después usó Beckham pero
0: Claro, me acuerdo de La 23 de Beckham, sí, icónica esa Bueno, esa era en el equipo de los Galácticos claro Que encima pidió la 7 pero era de Raúl Y
1: no se, la, no, no se la tocaron Además, hasta Ronaldo mismo cuando llegó pidió la 7 Y como era de Raúl, sí. no se tocó Usó la 9,
0: dos, dos años hasta creo que, que usó la a, 9 Acá te dice que fue de Raúl Sí, 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 sí
3: En teoría lo, lo van a pagar En 370 palos Y capaz que 10 más en variantes Fíjense que el mismo precio que lo pagó el PCG En 2007 en 2017 al Mónaco.
1: Igual eso es raro, ¿no? Porque, a ver, más allá de, de gastar ahora 170 millones, eh, el Madrid podría esperar un año más y se lo trae libre. Se
0: va libre. Y... ¿Lo que a pasó? ver, tiene la,
1: tiene la, tuvo la salida de Sergio Ramos, que, que sin duda fue un cimbronazo de, de, en Madrid, pero eh, hablando de números, es como por ahí capaz que Messi la, la oferta del Paris el año pasado la tenía. Y por ahí por eso también mandó el, el Burofrax. Pero para hacer no. una salida elegante dijo yo me quedo. Es como que también embapé en, en, en París. Se ir. Se, claro, que ya desde el año pasado como ya se quiere ir.
3: Sa sabés que me parece a mí? Que la llegada de Messi también apuró un poco al jugador. Si me preguntás a mí, yo hubiese esperado año, al año que viene. Y que yo, me, yo me quedo.
1: Yo me quedo, juego un año ahí con Messi, con Neymar. vos claro, claro. pensás, la ¿cómo la pensás vale, que sí. no lo van a potenciar?
3: Sí, sí, sí. Pero sí, bueno. También pasa mucho por la el, 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 el,
1: el, egocentrismo. el
3: egocéntrico que es el, que es el jugador. Sí, también.
0: También. Bueno, se habla, se habla de que tal vez, tal vez, ahora sea Haaland el que vaya para Francia, de una posible, eh, de un interés por Erin Haaland para que reemplace a es otro puesto, obviamente, mucho más nueve eh, Pobre Icardi, ¿no? Con todo esto. Nah.
3: <risa> el, y, y hoy lo que escuché que ante la salida de Ronaldo parece que la juve quiere Icardi.
0: Claro, Bueno, que ella vivió en Italia Que ya, que ya, anduvo bien en, en el Inter
7: eh... A mí me sorprenden los números Es nah. una locura los, los precios que pagan por los jugadores Y acá los compramos en cuota
0: Y ni si te ocurra no pasarlo pa
7: a pesos No para
3: de
0: cont no contar cero Ni si te ocurra pasarlo a pesos Bueno muchachos, vamos ahora a hacer un... Los voy a, los voy a llevar a... En realidad nos va a contar, Damián, una historia eh, Muy interesante Y que estuvimos hablando un poquito en la semana, pero me parece que, que está bueno darle darle es una historia que merece ser contada porque en nuestro fútbol, en el fútbol en general se viven muchas historias que tienen que ver con lo personal y que uno a veces es bastante ajeno eh, yo encontré la, la siguiente cortina que, que ahora la va a poner Gaby y ahora les voy a contar de qué se trata un poquito Bueno, esta cortina es, escucha esto, eh, la filarmónica, la filarmónica de un, una ciudad en Alemania que se llama Jena, eh, en la que en el año 1977 nació un arquero que hace muchos años fue muy conocido por un paso importante en el Barcelona, que es Robert Enke, que tuvo un final bastante trágico y que es una historia, que una efeméride que merece ser contada por Damián Rodríguez.
2: Bueno, sí, tal como decías recién Elian, es, un, es una y es un poco, o bastante triste en realidad... ...porque eh, si bien es una fecha en donde el arquero nació, el 24 de agosto, hace unos días... Eh, ...también eh, fue muy trágico el final, y bueno, refiere también al, al momento de, de cómo funciona la cabeza de un futbolista... ...o de cualquier persona, si lo llevas a la parte de deportiva, o, o bien en tu trabajo, en tu vida personal... ...con lo que te puede llegar a pasar y tratar de, de entender a, a, a lo que le pasa al otro, y bueno, tratar también esta historia, a ver si, si puede ayudar a alguien como para que eh, pueda reincursar su vida y tratar la de ver la parte buena.
0: Sí, sí, aparte... Eh, a, Inker... a, ver, a ver, Dami, hablamos de un jugador de la élite, ¿no? Porque tenemos estas historias trágicas en el fútbol, lamentablemente, más seguido de lo que esperábamos. Yo ahora voy a repasar algunas cosas que me parecen interesantes en cuanto vos eh, hagas un, una pausa. Pero creo que vale destacar que este, este tipo estaba en, en, en la elite en serio.
2: Sí, sí, la verdad que sí, porque no, no se hablaba de cualquier jugador. Es un jugador de selección, un arquero de selección que estuvo a punto de, de ir al Mundial 2010, pero lamentablemente por, por decisión personal no llegó. Robert Enker. Eh, Nació en el eh, 24 de agosto del 77 Empezó eh, su carrera futbolística como profesional eh, Justamente en el Carl 6 Jena ¿sí? Un lugar donde se escuchaba la filarmónica recién es Del mismo lugar Después siguió su carrera en Borussia Mönchengladbach Jugó en el Barça, en Benfica, Fenerbahce eh, Iba a ser el arquero titular en Alemania Según lo que le había comentado eh, el técnico en su momento Que era Joachim Lowe eh, estaba casado con eh, su mujer Teresa Tuvieron una hija a los pocos años eh, Esa hija lamentablemente eh, murió Porque tenía una eh, enfermedad cardíaca desde nacimiento Y murió a los dos años Luego adoptaron una nena Y a los seis meses bueno él decidió quitarse la vida Por una mezcla de, de, de varias cosas no Porque eh, la pérdida de su hija después malos momentos en, en, en el Barcelona más que nada, donde por ahí tuvo muchísima presión y capaz que una persona o, o el jugador no no lo pudo llevar bien sí. y bueno, eh, lamentablemente terminó eh, trágicamente tirándose a la vía del tren en el 2009 ¿sí? Sí. así que bueno, no es una historia muy muy alegre para contar no, no, no pero, pero...
0: A, a ver, Dami, esto viene a colisión, acá tenemos el, el caso emblemático, muy muy emblemático, fue el del morro hace poco. Sí. Eh, estando el morro relegado, ¿no? Sin jugar tanto. Eh, y con un montón claro. de decisiones, pero yo creo que el futbolista eh, no se lo prepara para el después o para el mal momento. No se lo prepara porque el futbolista ejerce su profesión desde muy joven cuando es profesional, quizás empieza eh, allá a los 18 años, 17, a, a tener unas presiones impropias de un chico de esa edad. imagínate cuando las acumula tantos años como Enke, eh, eh, en qué puede llegar a, o como El Morro, que también era muy joven, 31 años tenía, en qué puede llegar a desembocar. Eh, y estamos hablando de un tipo que tenía claro, no. formación, educación que... y todo, ¿no?
2: Sí, no, eh, son cosas que por ahí uno, el ciudadano de a pie, digamos eh, lo ve como diciendo, bueno, tienen la vida entre comillas fácil por ganar mucha plata o por hacer lo que les gusta eh, pero bueno eh, las frustraciones que le detuvo más que nada en Barcelona y luego por su pase por su paso en Fenerbahce de Turquía eh, él no, no toleraba eh, eh, tener errores eh, tenía miedo a fracasar esto no es que lo digo yo, sino que justamente eh, a raíz de, de, de su caso, eh, hay un libro donde contaban la, la males, las malas experiencias que él tenía en, en Barcelona y cuando empezó su declive, ¿sí? más allá de lo que pasó con su, su hija y bueno, todo lo, lo mal que se sentía en Barcelona y bueno, de, lamentablemente terminó de una forma trágica.
0: sí. Sí, mira, estaba recordando que hace algunos casos eh, muy tristes de esto tiene que ver también con aquellos jugadores que no llegan a Primera División que el fútbol, el sistema del fútbol descarta me acuerdo un arquero de Colón que cuando quedó libre antes de firmar su primer contrato y cuando ya había pasado el plazo para poder ganar con otro club también se quitó la vida, un chico de 19 años y también pasó lo mismo con, con un muchacho en Aldocibi eh, hace, también hace poco tiempo eh, el fútbol no te prepara para, para jubilarte tan joven y el fútbol no te prepara para el después. Y tampoco te prepara cuando estás a punto de ser profesional para cortar ahí. Entonces ahí es donde talla mucho el tema de... Y no el, lo sos. No lo sos, claro, claro. El tema de, del acompañamiento psicológico, eh, pedagógico, eh, de profesionales. Por suerte ahora se está naturalizando esto de que los chicos en las pensiones y en, y en los demás ámbitos... Eh, preprofesionales tengan determinadas eh, cuestiones, pero otra cosa que también es muy importante es, es que, que yo en algún momento lo, lo pensé como que Agremiados debi debiera tomar cartas en el asunto, es que tendría que ser por lo menos obligatorio terminar el secundario para jugar en primera, y te si debieran leer, obligar, eh. y, y Agremiados tiene un programa para que los jugadores cuando terminan su carrera terminen el secundario, que por ejemplo Burto
1: Boy el arquero, lo terminó cuando se retiró bueno, pero también eso pasa mucho y no solo cuando empezás, sino cuando terminás porque hay jugadores que cuando terminan o los mismos campeones del 86 que andaban decían no tengo ni obra social, no tengo... O sea, ahí, vos decís ahí eh, el fútbol agremiado podría hacer algo. Yo sé que Boca, por ejemplo, a los exjugadores, ahora que creó un centro de, de rehabilitación eh, en Ezeiza eh, pueden ser atendidos eh, gratuitamente ahí, pero bueno. claro. Pero es como un mimo de... bueno. O, una ayuda también. Pero no, no debería ser una excepción. O sea,
0: debiera tener el jugador eh, posibilidades para poder. Si si no llegó a primera el chico, por lo menos la contención y la preparación psicológica para ese momento de, bueno, hice todas las divisiones. Tengo. Eh, había un chico de San Lorenzo, me acuerdo, que estuvo tantos años por debutar y nunca llegó a debutar. Un rubiecito que lo tuvieron ahí mil años. No, 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 no. No no terminó trágico. Es un caso que no terminó trágico. No, eh, familiar de, de Rinaldi. Familiar De Jorge Rinaldi, uno de los hijos de, 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 de Jorge Rinaldi, tuvo hasta los 23 sin debutar
2: y no te preparan para el después. Si llegas, no, justamente, eh, o sea, ponele que eh, llega un pibe de 21 o 22 años y, y no le toca debutar y queda libre. Y, y ese pibe por ahí dejó de estudiar, dejó varias cosas Exacto. y queda en la calle directamente porque no, no, no tenés una formación más allá de lo deportivo y demás, no tenés una formación como para salir a la calle y, y enfrentar la vida normal de cualquier persona.
0: Que aparte, cualquier persona. aparte vos te privaste de un montón de cuestiones de la adolescencia normal, eh, no sé, viajes egresados, qué sé yo, no sé, lo que te imagines, salir con tus amigos, porque vos te reservaste para algo que no llegó, y eso también te genera una frustración en, en, en esa etapa de tu vida. O sea, son, son dos escenarios. El de jugador que se retira y ya no sabe qué hacer con su vida y el de jugador que no llega, siendo todavía muy joven, que tiene que empezar de cero claro. y corre en desventaja. O sea, eh, nada, el, el, el caso de, de, de Enke es emblemático porque por lo terriblemente trágico y creo, Dami, corregime si me equivoco, que eh, posterior a esto hubo un tema de una fundación y demás con la, con la viuda.
2: Claro, justamente te iba a decir eso eh... ...en base a todo lo que veníamos hablando... ...que se creó una fundación... ...que lleva su nombre... ...que se ocupa en brindar asistencia... ...a, a jugadores y otras personas... ...para cuidar eh, la salud mental... ...que eh, parece que no... ...pero obviamente... ...se le está dando mucha más cabida... A, ...a la salud mental... ...no solamente en cualquier deportista... ...porque sin ir más lejos... ...en los últimos Juegos Olímpicos... ...varios deportistas declararon que bueno... ...que eh, no, no estaba mentalmente como para... Eh, enfrentar ciertas presiones que, que el deporte le ponía eh, hay una gimnasta que fue muy sí. famosa, o es muy famosa mejor dicho, que es muy joven y que bueno no no rindió todo lo que se esperaba eh, y bueno justamente por a causa de la presión mental que, que sufría no
5: claro.
2: eh, pero bueno eh, afortunadamente se le está dando un poquito más de, de cabida a todo ese tema y bueno, para cuidar no solamente a cualquier deportista, sino a, a cualquier persona Claro, claro, claro.
0: Bueno, Dami, eh, muy completo, muchas gracias. Eh, la verdad que no, 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 no es el tema más alegre para tocar, pero creemos que en la contención y la psicología en el deporte tiene que tienen que ser herramientas comunes y espacios eh, en los cuales estemos acostumbrados para que antes y después del futbolista profesional tengan, eh, cómo tengan puedan eh, tener herramientas para desarrollarse en el después y en el de si no llega. En el caso que no llegue. Así que muchas gracias y ahora claro. hacemos... Y en todo lo
2: que pueda llegar a... Sí, sí, Dami, decime. No, no, Y en todo lo que pueda llegar a tener, ¿no? Porque eh, son seres humanos y también tienen problemas como cualquier otra persona, justamente el fallecimiento de su hija o cualquier claro. otro inconveniente que pueda llegar a tener, que no solamente la, la formación o lo económico, sino lo, lo personal. Claro. Bueno, espera, tenemos unos mensajes. Exactamente,
1: túche. justamente hablando de este tema, dice Gre, dice, no les importa la salud mental de los jugadores. Eh, hablando de este tema de seguramente los dirigentes eh, o todo el, el núcleo del fútbol ¿no? que sí. lo que importa es la pelota y
0: hay un negocio muy grande y, y aparte hoy, hoy tenés mucho más instalado el tema de los representantes que en algunos casos puede llegar a ser eh, judicial sinónimo parte. de contención y en otros casos no Tenés los dos no, escenarios. Claro, el, ¿sí? el, el el otro. Porque nosotros, que también además de, de ser comunicadores somos hinchas, sabemos que siempre pregonamos el club, el club por encima de todo, el club. Pero el, el jugador también es una persona. Sí. Y también le pasan cosas y, y no son eh, ni por asomo un porcentaje grande los que realmente están salvados. Sí. Te diría que son los menos. Hacemos el último corte con el bostezo de Gabriel Giaquero acá <risa> en el estudio y ya volvemos con la última parte en la misma línea.
1: fútbol de europa comienza una nueva jornada de las principales ligas del viejo continente y estos serán los partidos más destacados de las principales ligas del fútbol europeo el sábado en inglaterra por la fecha 3 manchester city estará recibiendo al arsenal el bryan ante el everton West Ham recibirá al Crystal Palace y el Liverpool enfrentará al Chelsea mientras que el domingo el Barney ante el Leeds de Bielsa Tottenham enfrentará al Westford y Wolverhampton recibirá al Manchester United ahora vamos para España donde la fecha 3 en la liga estos serán los partidos destacados el Celta recibirá al Atlético de Bilbao, el Che será local ante el Sevilla y el Betis recibirá al Real Madrid. Mientras que el domingo, Barcelona ante Getafe, Cádiz Osasuna, Rayo Vallecano recibirá al Granada y cierra la fecha el Atlético de Madrid ante el Villarreal. Llegamos a Italia en la Serie A Team, donde estos serán los partidos más destacados por la fecha número 2. El Atalanta será local ante el Bolonia. Lazio recibirá a La Spezia, La Fiore Fiorentina ante Torino y Juventus será local ante el Empoli. Mientras que el domingo, Genoa Napoli, Milan Cagliari y cerrando la jornada, Salernitana ante la Roma.
5: Yes, yes. The concert. The concert. Ahora
1: llegamos a tierras alemanas y estos serán los partidos más destacados de la fecha número 3 de la Bundesliga. El Augsburgo será local ante el Bayern Leverkusen, Stuttgart recibirá al Friburgo y el Bayern Múnich será local ante el Hertha Berlín, mientras que el domingo. Wolfsburg ante el Leipzig y cierra la jornada Unión-Berlín ante el Borussia Mönchengen-Blackbank.
5: The base, the base
1: Cerrando la gira europea llegamos a Francia donde por la fecha 4 estos serán los partidos más destacados de la Ligue 1. El sábado tenemos Nice ante Bordeaux y Marsella ante el San Etienne. Mientras que el domingo, Truá ante Mónaco, Angers será local ante el Reims, Clermont enfrentará al Met, El Lille será local ante el Montpellier y cerrando la jornada y esperando el debut de Messi entre el Reims ante el Paris Saint-Germain.
6: Estudio Frumento. Especialistas en causas penales, sucesiones, despidos y accidentes. Estudio Frumento. Ayacucho 3104, San Martín. Teléfono 11-3-213-5504. The concert. The concert.
0: Última parte, acá en la misma línea Hasta las 22, ya nos queda un ratito De programa eh, Y seguimos también Rememorando y recordando cosas que tienen que ver Con el mundo de la pelota y que fueron noticias Esta semana eh, Otra que no es de las más alegres eh, al contrario, es una, una pérdida importante para el fútbol argentino, de un protagonista que, si bien en los últimos años lo tuvimos bastante olvidado, porque ya no estaba ejerciendo ni, ni, ni participando activamente de la vida de ninguno de los clubes de fútbol importante, sí ha sabido ser de los entrenadores más destacados, eh, ampliamente destacados, eh, en varias décadas, eh, y símbolo también de, de, de un estilo que permitía a los clubes no tan poderosos ser protagonistas y conseguir títulos. Estamos hablando de José Yudica, quien falleció esta semana, eh, avanzada de avanzada edad también, el piojo, y que ha sabido ganar, además de muchos títulos, el respeto de todo el mundo futbolero argentino. Así que vamos a presentar ahora, tenemos cortina, ¿no? Eh, Gaby, vamos con la siguiente cortina. Rosarino, porque Judica era Rosarino, Exacto, pero no, este no, es, no, es no, hincha de central, ahí no, me no, parece no, que la el, estamos en la, otra vereda. Estamos en la otra vereda, estamos en la otra vereda bueno, Gonza eh, ¿qué nos preparaste re en referencia a José Yudica
7: el piojo José Yudica bueno, como tal decías vos Elian falleció este lunes a los 84 años, eh, fue uno de los grandes entrenadores que tuvo la, la historia del fútbol argentino y tiene varios logros eh, el único campeonato que tiene el Quilmes lo ganó con a cargo de, del Piojo, el Piojo Judica en el, el Metropolitano 78. Claro, También obtuvo el Nacional y la Copa Libertadores de 1985 con Argentinos Junior. Esto nombrando a todo equipo, por así llamarlo, mal llamados chicos. Uh
5: -huh.
7: Y en la temporada 87-88 dio la vuelta con News.
5: Claro.
7: Que encima esto, digamos, fue como coronar
0: su carrera con. Eh, saliendo campeón con el club de Quesincha, claro. ¿no? eh, fue el preludio del bielcismo en Newells, porque Bielsa ese año eh, sale campeón con la reserva eh, y después, cuando se va a Judica, eh, asume la conducción y, y logran
1: un nuevo campeonato. Y encima había tenido eh, tres etapas, porque esa fue la tercera
7: fue etapa eh, con Newell. En su tercera etapa salió campeón con, no, con Newell. Sí, sí, es cierto. O sea,
0: per, persevera y vencerás. Persevera y vencerás, aplica ahí. Pero bueno, como decía Muchacho, Goza, el, el, el título de Quilme fue, fue una revolución total. Sí, dale.
3: Y creo que es uno de los pocos que fue campeón con tres equipos distintos. Creo que es, sí. a la par está, está el Tolo Gallego. Creo sí. que después, el tolo de ahí, gallego,
7: otro, después que salió ¿no? con River, con Independiente y con Yur. Lo embargó, sí, sí. vendría a ser. Porque es, es uno verdad. de los récords que ostentaba. El, el
0: piojo. Es verdad, es verdad en el fútbol argentino sí, sí de, en Judica además tiene el ascenso con San Lorenzo eh, con ese gran equipo de San Lorenzo que estuvo un año en la B eh, y además, eh, no, no, no sé si lo mencionó Gonza pero Quilmes después de salir campeón, ese título histórico comandado por el encabezado por el Indio Gómez, eh, desciende al poco tiempo y Judica vuelve al club para volverlo a dejar en primera uh -huh. o sea, imagínate la... la, la, la la, la, la grandeza en este club Ni hablemos Ni hablemos de Argentino Junior Que le dio un título tan importante Como, como la Libertadores Mucho antes que la que la ganen un montón De, de otros clubes Y es más, en ese tiempo
7: eh, La ganó antes que River o sea Argentino Junior se le dio campeón de Libertadores Antes que River, no es un dato menor En el 81, como decías, William Ascendió con Quilmes también Porque claro. salió subcampeón de, del torneo de, de primera B Y en el 82 Ascendió con San Lorenzo Claro.
1: Sí, sí, sí. O sea, pongámonos en contexto. Salió campeón de Libertadores antes que River. Claro, y después llegó una la nueva final de Libertadores, pero con Newell, que es la que pierde con Nacional de Uruguay, si mal no me
7: equivoco. Esa no sé el si era. El con... partido de día termina 1 a 0 y perde, pierde en el centenario 3 a 0 después. Sí, la vuelta. tienen
0: razón. Yo me confundí con la que Bielsa llega con San Pablo, ¿no, Gaby? A ver, estoy acudiendo a Gaby, que tiene un par de años más que yo. Pero sí, mirá vos, Newell, cuántas veces estuvo cerca, ¿eh? Cuántas veces estuvo cerca Newell. Pero no, yo. a ver. Pongamos en contexto, muchachos, este tipo eh, era el técnico del argentino campeón de la Libertadores y en ese momento Boca tenía dos eh, River 0, San Lorenzo 0 y, y bueno, Racing bueno. una, Independiente varias ya tenía, sí, sí.
7: Y de vez ya tenía la 7
0: sí, ya, tenía, ya tenía la A7. Con
7: Argentinos jugó la Intercontinental del, del 85 contra la Juventud de Platini claro, claro, que es ese gran partido
0: que la otra vez recordábamos,
7: que, que estuvo aparte Gonza, eh, no,
0: no recuerdo el resultado, pero fue a penales y. Eh, sí, terminó 2 a 2. Dos
7: a dos. dos y después dos. argentino pierde por penales. Muchachos. Sígale.
3: A mí algo que me gustaba de este, de este querido entrenador era que era fiel a sus convicciones. Me acuerdo, en, él tuvo también una queja en ese partido que hacía mención Gonza con la Juventus, porque creo que había metido un, un jugador en, en defensa para aguantar el resultado, pero el tipo siempre fiel a sus convicciones y, y creo que también por eso estuvo. De, después tanto tiempo sin dirigir porque me parece que no para él no había cabida eh, en toda la tranza que había entre los clubes y la política eh, me parece que siempre fue un tipo que, que de perfil bajo y, y siempre fiel, fiel a, a, lo, a su trabajo y, y acá hay una, una de las anécdotas, no sé si las sabrán todas de eh, todos eh, en argentino él tuvo un apriete con la barra no Apa. sé si Gonza también lo sabe ¿no? eso tuvo una, una, un apriete de, de la barra eh, y era ayudante de, de ayudante de campo Era el hijo Y, y Yudica sacó un revólver Y empezó a los tiros al aire O sea, miren mire la, la, eh,
0: Había, el, el, había el que plantarse momento. ahí, ¿no? Había que plantarse ahí
7: Por eso, tío, en, en esas épocas No se dejaba apretar por nadie tampoco Y terminaba, ah, moría fiel a sus ideas Eso tenía Y le gustaban los equipos ofensivos también Él se retira de en el 98 Deja de dirigir Estaban en el Toluca de México Claro. y todavía era joven, ¿eh? o
0: sea todavía tenía ido en el carretel
1: para 60 eh, eh, años más o menos.
0: Claro, la carrera del técnico es muy ingrata en, en, en que no no tiene una fecha exacta de, de, de caducar, quizás no tan predecible como la del la del jugador, pero una vez eh, Osvaldo Piazza me dijo, eh, yo Osvaldo Piazza que les digo una cosa, lo ven físicamente ahora está impecable, hace ciclismo, eh, Osvaldo Piazza me dijo, yo dejé de dirigir porque sentía que era malo ya. O sea, es como que, ¿viste? La, la típica sé cuándo dar un paso al
1: costado, bueno. Bueno, eh, Coco Basile eh, cuando pasó lo de Teo que dijo, yo acá ya no puedo manejar más nada. Yo ya claro, me se sintió como fuera de época. Eh, es muy difícil, ya cuando tienen cierta edad es muy difícil.
0: Yudiga todavía eh, tenía un poco más de vida en el carretel y sobre todo pergaminos, ¿no? Claro, porque, bueno, le está pasando ahora al tolo gallego lo mismo, que no, no no lo vemos más en los primeros planos. Hace poco
1: dije una selección menor en Centroamérica. Eh, pero no, no, no lo vemos más en la alta competencia ya. Claro, que Puede seguir pestando el bichito De, de entrenar en la semana Pero que... Oh, mostás a, a nosotros también. Mostás que él, a los Pero él sí que él seguiría dirigiendo Claro, por eso te digo que el bichito sí, Yo seguiría yo dirigiendo, no como otros Como te lo nombré, eh, Coco eh, Otros entrenadores que, que dicen No, ya está, ya acá llegué ya, ya cumplí, listo ya está. Hace poco se nos fue también Grigol De
0: edad similar a la de Júdica yo digo como si fuese marea, claro, yúdica, claro. No, no es marea, digo. no tiene nada que ah. ver, claro, no, no le des acá, no le des, eh, pero sí, son, son entrenadores que, que ha marcado época, eh, lo del piojo, como futbolista también tuvo una buena carrera, jugó en Boca, bueno, salió de Newell's, jugó en Newell's y tuvo un importante paso en talleres de escalada, cuando era otro el contexto del equipo del sur del Gran de Buenos Aires, eh, pero bueno, queríamos recordar eh, y rememorar este, este momento en San Telmo, Elian. En el B Como jugador ¿Tenés el año, Gonza? ¿Tenés el año del retiro? Se retira en 1971 Claro Y calcula que ya de, poco tiempo
1: después ya empezó como técnico
0: Y hasta el 78
1: no el Había arrancado, si
7: no me equivoco, en Jujuy ¿no, Gonza? Arrancó en Jujuy en el año 74, en el club Altos Hornos zapla de Jujuy. Uh -huh. Sí, también en otras
0: épocas de Alto Sorno-Zapla. ¿Vas a
7: disputar el, el torneo grande. nacional. Claro,
0: claro. bueno, fue la época que, que, que el, el, el equipo de que tiene el, el, uno de los escudos más interesantes del sur argentino, con la, la... ¿Cómo es Gaby? La... La extractora de petróleo tiene Alto Zornozapla, que no es el nombre, que es muy pavo, pero no, no me lo sé, eh, dirigió ahí en, en la época dorada del Club Jujeño y bueno, en el 78 conoció la gloria con Argentina y se ganó el respeto. Pero bueno, a mí sabés lo que me da cosa, Gonza y chicos, que quizás estos técnicos, no como entrenadores, pero por lo menos como asesores y distintos cargos, eh, podrían estar mucho más metidos en el mundo del fútbol. Eh, obviamente adaptándose a los tiempos que corren y demás porque no, no, no cambió cambió la comunicación cambió, el, cambió, lo, cambió, la cambió la juventud de los jugadores, todo cambió pero eh, eh, haber salido campeón con tres clubes distintos y haber ascendido con San Lorenzo tiene que ser algo en el currículum que te permite estar siempre en actividad, sí o sí
7: sí por lo menos estar presente Mirás que me haya dejado tan joven eso es algo que, un dato que llama la atención mucho y pero como
0: decís vos no y el también Alexis no 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 quiso transar con algunas maneras del fútbol de hoy y, y cuando en el fútbol te cierran las puertas porque alguien de arriba te dice que te cierran las puertas te la cierran con todo eh, te las cierra con todo
7: bueno Gonzalo no dijo nada ¿eh? a la hora de irse cuando se fue se fue sí. como se tenía que ir
0: Sí, sí, como un señor. Lo que no recuerdo creo que estaba eh, viviendo en Rosario eh, cuando fallece ahora eh, esta semana. Creo...
5: En
0: ¿Cómo, cómo? En Banfield. Ah, bueno, acá en Buenos Aires, perfecto. No, yo, yo pensé que estaba, al estar tan vinculado con Newell, pensé que estaba viviendo en Rosario o, o en cercanías, pero bueno, estaba acá en el Gran Buenos Aires. Bueno, muchachos, vamos ahora sí con la última cortina, la que ya conocen todos los viernes. Y dejamos la cortina porque nos pusimos a charlar <risa> Perdón, perdón Alexis, perdón Pero bueno, eh, tenemos, tenemos mucha actualidad En lo que tiene que ver con el mundo de las narices chatas Primero Ale, antes que nada, actualizame Santiago del Estero
3: Sí, Elian, a casi 32 minutos Sigue ganando Independiente de Rivadavia Mendoza 1 a 0
0: Atlético Güemes Perfecto, perfecto, bueno eh... Lindo partido Movidito. Sí, no, no, eh, la verdad que un, un 1 a 0 de los, de los más entretenidos que vimos en el último tiempo eh, ¿Sí? Ale, una cosita antes que nada ¿Se fue paqueado, ¿Sí? se, ¿se terminó paqueado?
3: Y yo creo que eh, Hay cierta probabilidad de que sí no, La veo difícil que vuelva a, a boxear eh, Y te digo más eh, A mi perspectiva perdió muy bien eh. Muy sí. Bien, lo, lo noté,
0: sí,
5: sí, sí
3: Lo noté a lo que fue la pelea del 2019 con Kate Turman Lo noté muy... Si bien vieron que habíamos visto video Del entrenamiento, del campamento Estaba hecho un, una luz eh, Distinto es entrenar Y otra cosa es subirse al ring y guantear Por un campeonato mundial eh, eh, Lo noté a destiempo Pero Ale quedó mal, decir, Ale
0: ¿eh? Le está dando de comer la mujer en la boca Con, eh, con, con cuchara ¿eh?
3: hoy, hoy lo vi Y la verdad que me costaba creerlo eh, Sin demerecerlo al, al cubano Ugaz que la verdad que es una pelea excelente. Excelente. A ver, recordemos, a, a la a, gente,
0: a... recordemos a la gente que el cubano se enteró, creo que una semana antes que... que, que sí, que... Al,
3: al cubano lo llamaron, no sé, si te, te digo cinco días antes, le dijeron, ¿querés pelear? Vamos y peleamos. <risa> eh, bueno. y, y el tipo, obviamente, la pelea de su vida... Elian, acá te paso el dato... Gol de Independiente Rivadavia, 2 a 0, gana el equipo mendocino
0: Apa con la lepra, cuidado con la lepra eh. Que dije, no, qué gimnasia, acá nosotros Somos los pulentas, dice, la lepra mendocina se... Hay que ganarle a UMS en Santiago ¿eh? Muy bien por la lepra Bueno, bueno, eh, eh, Leo, sí, Ale Acá justo Gaby me decía algo que, que, que Lo habíamos mencionado también, pero que también hay que recordar Que él en realidad iba a pelear la misma velada Con TNT, con Maidana
3: Con el hermano del, del chino Maidana Tuvo lesión El hermano del chino Maidana, eh con un sparring, quedó desafectado y Pacquiao, acuérdense que iba a pelear con, con el norteamericano Errol Spence Jr. Lo mismo, tuvo una lesión en, en el ojo izquierdo y, y bueno, obviamente el, el evento ya estaba armado y había que armar una pelea.
0: El show debe continuar. ¿Me hace acordar al arquero de River que jugó con el, el clásico? Díaz, eh, 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 Díaz. Eh, a Leo Díaz, viste, que estaba para la reserva de suplentes, le dije, che, no, no, vení con la primera, pa. Y se aguantó, ¿viste? Bueno, perdón, pero se le aguantó en los penales todo. Bueno, acá fue parecido y, y la, la, la verdad que el, el... A ver, este chico del cubano, el posicionamiento que tiene ahora en su carrera es muy distinto, ¿no?
3: No, terrible. Es, es, para el cubano fue un trampolín. Si bien ha peleado con buenos boxeadores, eh, es, es la primera vez que peleó con un, con un peleador de la talla de, de paqueado. Claro. Eh, ¿Me entendés? Esto, lo que le genera al, al cubano Ugaz, es pedir eh, pelea con, de unificación. Ahora calculo que cuando se recupere Spence Junior, que es el que ostenta los, los otros dos cinturones, seguramente le pida una pelea unificatoria. O sea, tuvo mucha cartelera. Y lo de paqueado lo veo lo veo complicado. Si ideas hacer una, una pelea más eh, en, en Filipinas, y ya creo que el año que viene dedicarse de pleno a, a, como candidato eh, para presidente.
5: Claro. Pero sí. la
3: verdad que fue un, una pelea, yo, por lo menos mi, mi opinión, quería que gane paqueo, pero sí, fue una pelea que no... Son esas peleas que no, que no te gusta terminar
0: de verdad Sí, sí, no, no, es como que no, en un momento eh, parecía que no había equivalencias y era raro porque uno veía los videos de la preparación de Paqueado y, y conocedor más o menos de la carrera de, del filipino y no te imaginabas un desenlace tan tan categórico, ¿no? Porque fue, no, no dejó dudas.
3: No, 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 fue un, una victoria, mirá que para que una victoria sea unánime, o sea, hay, hay veces hay fallos que son bochornosos, pero para que una victoria sea unánime, eh, quiere decir que es contundente. Y contundente es que ganó bien en los puntos y ampliamente. Eh, eso fue lo, lo, lo que pasó.
5: Claro.
0: Bueno, eh, Ale, otra que te pregunto, no sé si. porque no, no, no hablamos mucho, pero mañana, a ver si me puedes contar algo, eh, mañana hay boxeo, hay velada. Si querés ir a lo eh. nacional después, vamos después, ¿eh? querés terminar con lo internacional. Pero arranca Nocao 9.
3: Sí, sí. Igual te adelanto, vamos con hoy. Hoy tenemos pelea. Opa. Hoy hay boxeo, hay narices chata, hay izquierda y derecha. Hoy se van a estar enfrentando Emiliano Pucheta. Va a enfrentar al invicto Gerardo Vergara. Este va, va a intentar defender en la pelea por primera vez el título... ...en la categoría de Los Medianos... ...este va a ser el combate estelar... ...que se va a estar eh, disputando... ...ahora... A, ...a poquito... ...en el Paraná Fútbol Club de... ...la localidad de San Pedro... ...que es la provincia de, de Buenos Aires... Uh -huh. ...un Pucheta que llega... ...asentado... ...y también en, en, la, en esta pelea... ...en la costelar va a estar peleando... ...una de las jóvenes promesas que es... Eh, ...el argentino Ezequiel Matice ...es uh -huh. sobrino...
0: Eso de Luca, la
3: máquina matice.
0: Ajá, eh, mira vos. Bueno, a mí, sí. te digo una cosa, Ale, los boxeadores que arrancan con apellido pesado, con, para mí les cuesta... Bueno, el caso de Koji, por eso me, me parece piola, ¿no? Porque les cuesta... O sea, es un
1: es una adicional muy difícil, ¿viste? Es como en el fútbol, ¿no? Cuando así, tal hijo de... Tal...
0: Pero en el fútbol te respalda un equipo, por lo menos. ¿Acaso sos vos solo, viste? Para mí es, es más difícil todavía. Es, es, es la verdad
5: complejo.
3: que sí, es complicado. Es lo mismo el hermano del Chino Maidana. Obviamente sí. eh, el hijo de Latio Gokosi no hizo, no hizo ni, ni la mitad de la carrera que hizo el Latio.
0: Pero hizo una linda carrera igual, a eso voy. A pesar de no, no, tener no, esa carrera.
3: Linda carrera, sí, sí, pero eh, caemos en estas comparaciones. La
0: vara es muy alta, el, el papá dejó la vara muy alta, ¿entendés? O sea, eh, eh, muy complicado.
3: Sí, 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 el padre en su categoría fue uno de los mejores pero inevitablemente cae en, est en estas comparaciones pero bueno, mati los matices que viene de, eh, históricamente una familia de, de todos boxeadores y bueno, acá lo tenemos a, a, a Ezequiel eh, que es una joven promesa eh, para el territorio nacional, nacional nuestro y lo que me decías vos, de mañana va a haber otra gran pelea que van a estar enfrentándose en la sociedad rural de Coronel Bransen en la provincia de Buenos Aires eh, todo esto va por los que quieren sintonizar tenía, eh, tenía el Teis Sport atrás de, del ciclo boxeo de primera eh, va a estar peleando Nicolás de León frente a Claudio Danéf, un, este Danef un peleador que viene en, en gran ascenso
4: eh,
3: y que va a defender por primera vez el, el
0: título ¿Cómo estamos sale con el tema del público en el boxeo?
3: Y hay público, o sea, no la capacidad que, que estábamos acostumbrados a ver Pero la verdad que hay, hay poquito público Yo creo que ahora con, con los levantamientos que estamos teniendo de las restricciones sí. eh, va, va a empezar a haber un poco más de público Porque Obviamente es cerrado
0: no, claro. El tema, la, la, la contra que tiene es que son, son cerrados salvo Bueno, hay excepciones, ¿no? Pero...
3: Son veladas cerradas, pero yo, yo creo que si las hacen, más que nada estas son o en clubes, o en sociedades Si tienen lugar abierto yo creo que puede ser Un, un gran incremento Aparte hay mucha gente que, que le interesa ver Y eh, boxeo, no, ah, no comparemos a nivel
5: No, eh, no,
0: seguro eh,
3: ah. a, a nivel de Estados Unidos Pero Creo que también le hace falta ese, ese rigor Del público, ese aliento
0: vos te Yo te estaba escuchando Coronel Branson, agarras el auto Te vas a Coronel Branson Una horita y media, dos como mucho tranquilo te comes un asado de los de Conor que no son los de acá, no son los de camino de cintura, son, viste, piola, en serio, importante, día de campo, boina bombacha, y a la noche te vas a la Sociedad Rubén de Conor te miras una pelea de boxeo con la panza llena y te tenés que ir a dormir porque no podés volver manejando ya. Claro, o sea, eh, re realmente eh, eh, se extraña, ¿no? Acá, desde, desde nosotros, desde nuestro espacio, vamos a, vamos a hacer las gestiones pertinentes para, para ir a alguna velada que, que tengamos en cercanía. Eh, yo me acuerdo de las épocas del de CDM, de, de Caseros, caseros.
5: Sí. bueno, yo, yo de
0: claro, yo he visto a, a Maidana en Luna Park eh, pero bueno, se extraña un poco también esto, el, el calor de la gente en las peleas ¿no?
3: es, sí sin duda, sin duda yo creo que en, el, en épocas del CDM era, eran veladas muy, muy buenas, hasta que incluso la, estaba la Tigresa Cuña claro. eh, me, acu me acuerdo de haber ido una vez con mi hermano eh, fuimos a, a una pelea que se hizo por, por San Martín en Billingburg, que te, yo creo que te había comentado, vino el Chino Maidana, el Chino Maidana en esa época boxeaba, eh, mm. era su auge en, en, en suelo norteamericano, pero sí, la verdad que creo que de a poco el público va a ir. Ojalá que pueda ir volviendo y, y que aparte es. El, es lo que llama la, la atención y la, las veladas, son también un poco el folclore, es lo que el folclore del fútbol
0: acá, en el folclore del, bo, del boxeo. Sí, 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 sí claramente. Seguro,
1: seguro con un protocolo que se arme para... Es más fácil, claro, es más fácil. Claro, con una, 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 una cantidad reducida, pero por lo menos que haya, ¿no?
0: Pero hay cosas insólitas, ¿eh? hay, hay los partidos de liga en el interior se están jugando con público. O sea, le legalmente está blanqueado. Y hay equipos que tienen mucha claro, gente. Porque depende de la provincia también. No, hay, 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 hay cosas muy muy ridículas. Bueno, vale. Eh, ¿Algo más para este fin de semana que, que nos puedas aconsejar?
3: Te cierro con boxeo internacional. Lo que va a ser el, el domingo eh, en la cartelera que promueve Showtime. Eh, va a estar peleando eh, el youtuber Jack Paul. Va a estar enfrentando al ex-campeón ex de UFC, Tyron Woodley. Pero es, es boxeo, mención...
0: estamos hablando de boxeo, vale. ¿eh? por las dudas, te digo. No. Youtuber con FS, es... ¿qué me decís? ¿Qué me estás vendiendo?
3: Seguimos con esta pelea absurda. <risa> Lo que yo te quiero hacer mención es la costelar que va a tener esta cartelera. Ver. Yo creo que la, las dos chicas que pelean, lamentablemente, bueno, pero es, es algo de, que les dé cartelera o, o vidriera. Van a estar peleando la puertorriqueña Amanda Serrano, que es una de las mejores peleadoras que tiene... Eh, la categoría en peso pluma, libra por libra contra la mexicana Yamilet Mercado la mexicana, para, si muchos no lo saben decidió subir de, de división eh, antes boxeaba en la, en la categoría de los supergallos, gallos que la tenía como campeona del Consejo Mundial de boxeo sube de categoría para enfrentar a Serrano y lo... lo... Lo, acá lo, lo lindo es el récord que tiene la, la puertorriqueña.
5: Ajá. Recordemos
3: que viene de, no, de noquear en marzo, el 25 de marzo de este año, de este año la bonaerense Daniela la bonita Bermúdez eh, en Puerto Rico y el récord que, profesional, por eso remarco que es una de las mejores, eh, libra por libra, 40 victorias, 30 por la vida del nocaut una derrota y un empate. O sea,
0: promete más, eh, eh, nos esperanza más la, la, eh. la preliminar, claramente, que la otra, que seguro que se lleva una bolsa de oro el youtuber y el otro. Claro. Pero Por eso
3: sí, por eso remarco la, la Costelar, que la verdad que son dos peleadoras eh, para el que quiere mirar y más que nada boxeo femenino, muy buena. La, la puertorriqueña es, es nivel altísimo. Y sí, es, es, estos muchachos siguen haciendo peleas que después en fin es como hizo Mayweather, se llevan la, claro. la bolsa, Lleva la bolsa
0: la Acá Gabriel Jaquero Durquiza nos dice, hay un <ríe> hay un peso pesado también que pelea en la un preliminar. Inglés. Un inglés, Made in English, agua Made in English. Dubois, pasa que tiene apellido francés, Gaby, me complicaste, con Dubois me lo, me lo tiraste para Marsella, para allá. Eh, bueno wow. Ale, la verdad que bastante completo, la verdad que me estaba pensando, ten, tengo muchas ganas de ir a ver una pelea de boxeo, así como despunté el viso el otro día con el ascenso, me parece que vamos a arreglar muchachos y un sábado esto nos vamos a, ojalá acá en la Federación por acá cerca pero tenemos que ir a, a ver una velada boxística para eh, poder también llevarle a nuestros oyentes eh, literalmente el sudor y la sangre de la pelea <risa> Así de, que una, León, de una, Elian, de as, una. Asumimos el, el, el compromiso, ¿vale? Te mando un abrazo grande y bueno, vamos a estar eh, comentando qué fue de, de, de estas peleas la semana que viene acá en el programa.
3: Muchachos, otro para ustedes y la semana que viene les voy a estar comentando la, la decisión que sacó la Asociación Mundial de Boxeo con, en relación a los, a los campeonatos que rigen.
0: Muy bien, eh, la semana que viene venís acá, ¿no? Te tengo en el estudio.
3: Voy, voy, voy. Ah, y te cierro ah, con... Dale, a ver. Te cierro con, con el ascenso a casi 45 minutos. Eh, sigue ganando Independiente Rivadavia a 2 a 0, a Güemes, que desaprovecha la oportunidad de quedar puntero mm. de la zona B.
0: Se le escapa, se le escapa al caudillo. Bueno, Ale, muchas gracias. Gracias, oyentes. Gracias, Damián. Gonzalo, si están por allá, les mando un abrazo grande. Eh, como cada viernes, así que nos vamos a reencontrar, gracias, Daniel Turchet. El próximo viernes. El próximo viernes nos vemos, nos escuchamos. Y quería mencionar antes de cortar este 101 aniversario de la radiofonía de aquellos locos de la azotea eh, que de alguna manera, o en realidad de la única manera posible, empezaron este camino de la radio que tanto nos apasiona a nosotros y del que nos sentimos parte acá en MG Radio. Nos reencontramos el próximo viernes. ¡Chau!